0: tout à l'heure. Ce soir, euh, ce sera sur le thème de comprendre la violence terroriste. Où en est-on en 2016 Je me permets de vous annoncer notre prochain rendez-vous puisqu'il est imminent et ce sera jeudi 28 avril et alors là autant ce soir on sera à l'international, autant on sera dans une dimension plus locale mais néanmoins très très importante puisqu'il sera question de l'ancien manège de la fond ce bâtiment que vous connaissez probablement tous, sauvé de la destruction euh, qui a une histoire tout à fait particulière et on en parlera avec l'historien Marc pernou et avec Bernard Apotello qui est à la fois l'ancien responsable du patrimoine bâti pour la ville de Lausanne mais membre de la coopérative de l'ancien manège et on a voulu parler de cet objet architectural un petit peu particulier sous la lorgnette un peu de l'histoire sociale euh, de ce bâtiment puisque par certains aspects on pourrait croire qu'il s'agit peut-être d'un familistère, sorte d'organisation un peu utopiste. Est-ce que c'est plutôt simplement un projet de logements sociaux Bref, l'occasion aussi, à travers cet objet-là, d'éclairer l'histoire sociale de la Chaux-de-Fonds et de la connaître toujours un petit peu mieux, puisqu'on n'a jamais fini d'apprendre. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que le, 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 la coïncidence des agendas fait que ce soir-là, vous avez à peu près quatre événements liés à l'histoire locale ici à la Chaux-de-Fonds. Il y a l'inauguration de la ferme... <coughs> Dont je je n'arrive pas à dire le nom, Et Voilà, vous savez tous de laquelle, laquelle, laquelle il s'agit. Il y a le, le vernissage de l'exposition au musée d'histoire. Il y a l'inauguration du salon bleu, je crois, à la Chaux-de-Fonds. Enfin, bref, vous pouvez presque tout faire. Simplement, il faut prévoir le marathon à, peu près de, à partir de 6h du soir jusqu'à 22h pour terminer ici. Donc voilà, ce sera une soirée placée sous l'enseigne de l'histoire locale à la Chaux-de-Fonds. Et on a fait ça sans même se consulter. Euh, ça montre à quel point nous sommes en harmonie ici à la Chaux-de-Fonds. Voilà pour le prochain événement ici au Club 44. Je vous rappelle l'exposition « Manos humanos, mas cubanos ». Là, pour le coup, on est du côté de Cuba avec les photographies d'Armel à Bruxelles. Voilà pour les activités et actualités Club 44. Je remercie euh, la librairie Payot libraire d'être là ce soir avec trois des ouvrages euh, d'Alain de, Chouet. Je remercie évidemment de nouveau, une fois de plus, Alain Chouet d'être là. Euh, il était venu en février 2015 nous parler euh, de la menace islamiste et c'est vrai que ça avait été très passionnant et, et beaucoup de gens m'ont demandé de le faire revenir. Alors on avait un pacte avec un Choué, c'est qu'il n'y ait pas la neige. Vous imaginez ma consternation à entendre les prévisions météo, je c'est pas possible. Et lui-même s'est déclaré maudit, donc voilà, il a un lien avec la neige ici à la Chaux-de-Fonds. Bref. Mettre un petit peu de légèreté dans ces thèmes un petit peu graves parce qu'évidemment non seulement il y a le grand intérêt du conférencier mais il y a également l'actualité avec les attentats qu'on connaît qui se sont produits encore à Paris, à Bruxelles, au Liban et euh, qui font que cette question là est absolument brûlante et qu'on a besoin en tant qu'être qu humain de mettre des mots, de comprendre ce qui est en train de se passer là sous nos yeux. Alors évidemment, je vous l'ai dit, vous le savez, c'est un intervenant tout à fait exceptionnel dont j'aimerais rappeler quelques jalons dans le parcours, pas tout parce que c'est énorme, mais vous rappelez qu'il a un parcours universitaire et des distinctions euh, auprès de l'école des langues orientales en, en arabe et une licence en droit. Euh, ce qui fait que, j'irais, c'est le début même de sa carrière et ça a été le point de départ. Et c'est cette connaissance aussi des cultures orientales euh, qui en a fait certainement euh, le, le fin limier qu'il est. Euh, ensuite, il a accompli un diplôme d'études supérieures en sciences politiques et euh, ensuite a commencé sa carrière euh, au sein du ministère de la Défense. Il était en, en 72, en 72, à l'administration centrale, au service d'évaluation du monde arabe. Puis il a été secrétaire à l'ambassade de France à Beyrouth, deuxième secrétaire à l'ambassade de France à Damas. Euh, puis ensuite, retour à l'administration centrale, où il a été chef de bureau de coordination des recherches et opérations antiterroristes, c'était dans les années 80. Puis il a été chargé de mission à l'ambassade de France à Rabat, dans les années, fin des années 80 la moitié des années 80, fin des années 80, puis retour à l'administration centrale en tant que directeur du stage de formation des personnels de catégorie A. C'est un peu mystérieux pour nous, mais vous, 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 voilà, vous savez de quoi il s'agit ah, <rire> Il a été nommé dans le corps des chefs d'études du ministère de la Défense, conseiller technique mmh. Mondara Terrorisme du directeur de la stratégie, conseiller à la mission de la France auprès de l'Office des Nations Unies à Genève euh, entre 1992 et 1996, Retour à l'administration centrale comme conseiller technique islam-terrorisme du directeur du renseignement, conseiller détaché à l'ambassade de France à Bruxelles, à l'administration centrale chef du service de renseignement de sécurité de 2000 à 2002. Il a reçu bien sûr de nombreuses euh, distinctions. Officier de la Légion d'honneur, officier de l'ordre national du mérite, croix de la valeur militaire, croix du combattant, chevalier des palmes académiques, médaille de la reconnaissance nationale, médaille d'outre-mer pour le Liban... Élément de carrière sous les drapeaux. <rire> Il me sabote ma présentation. Il a été membre de nombreuses euh, institutions, associations en tant qu'expert, technique, scientifique. De très nombreuses publications, j'en ai presque les yeux qui se croisaient cet après-midi à préparer cette présentation, mais je rappellerai Au cœur des services spéciaux, ça faisait l'objet de la précédente conférence, Menaces islamistes, fausses pistes et vrais dangers. La sagesse de l'espion, qui est un ouvrage tout à fait euh, très 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 intéressant. De très nombreux articles et conférences, euh, Regardez la terreur en face, Les fondements religieux de la dynastie des Séouds, Monde arabe, Déstabilisation durable, menace permanente, et sur de très nombreux thèmes, comme les frères musulmans, les services spéciaux, le djihad, les printemps arabes, d'islamistes, le terrorisme. Bref, mesdames et messieurs, un immense spécialiste de la question, et je me réjouis beaucoup de l'entendre, et je suis ravi de, de le réaccueillir ici au Club 44. Très bonne soirée à tous.
1: Merci. Oui, c'est un métier où on reçoit plus de décorations que d'augmentation. Euh, <rire> pour ceux qui n'étaient pas l'année dernière, je rappelle que le service de renseignement de sécurité est, ou, enfin était... Jusqu'à ce que je le quitte, celui qui est au sein de la DGSE est en charge à l'extérieur du territoire national du recueil du renseignement et de la mise en œuvre des mesures actives en matière de contre-criminalité, de contre-espionnage, de contre-prolifération et de contre-terrorisme. Voilà. Alors, on a parlé de l'islamisme l'année dernière. On se recentre un peu plus sur le terrorisme cette année parce que, bah, parce qu'il s'est passé un certain nombre de choses euh, en Europe euh, en général, en France en particulier, en Belgique, mais aussi au Danemark. Et puis même, euh, j'avais noté qu'au mois de janvier, il y avait eu quelques soucis en Suisse. Bon, je ne sais pas si euh, ça n'a pas eu de gros développement, mais enfin, euh, le souci est, est général. Alors compte vis vis-à-vis de de ce qu'on appelle le terrorisme mais euh, il va falloir qu'on discute un peu du terme parce que euh, c'est pas évident et compte tenu du titre que on a donné à l'intervention ce soir je vais évidemment pas vous épargner euh, les tartes à la crème hein, et je me réfère à la célèbre phrase d'Albert Camus qui prolongeait pendant le, la, guerre, la Seconde Guerre mondiale la pensée de Heidegger et qui écrivait quand on ne sait pas nommer les choses on ajoute au malheur du monde voilà. Alors, si je me résous à un tel lieu commun, c'est que jamais une phrase n'a sonné aussi juste si on considère les errements de l'Occident, de nos sociétés occidentales, face à ce que nous appelons aujourd'hui le terrorisme. La dissuasion nucléaire, la construction européenne, le pacte atlantique ont mis l'Occident, l'Europe en particulier, l'Europe occidentale en particulier, à l'abri de la guerre sur son sol depuis maintenant 70 ans. Et notre perception collective des conflits armés s'en est trouvée très profondément modifiée. Elle l'est d'autant plus que la chute du bloc de l'Est a conféré à nos yeux, euh, d'Européens de, de, occidentaux, a conféré à nos yeux le monopole de la violence militaire légitime à l'hyperpuissance américaine et puis à ses alliés de l'OTAN au nom de la défense et de la promotion de valeurs communes que nous partageons en Occident. Et ces valeurs, on a, puisque c'est les nôtres, hein, on a évidemment naturellement tendance à les considérer comme supérieures à toutes les autres et avec la tentation de les imposer par la force, comme au plus beau temps de la politique de la canonnière à la fin du XIXe siècle, où on allait initier les bons sauvages à coup de trique euh, aux vertus et aux délices de la vraie foi et de la démocratie réunie. Voilà. Alors en conséquence de ça, toute initiative armée, la menace d'y recourir ou même la simple évocation d'une initiative armée, dès lors qu'elle ne s'inscrit pas dans le cadre du monopole dont on a parlé, c'est décrit par nos médias, c'est ressenti par nos opinions publiques comme illégitime, comme barbare, comme assimilable au, au terrorisme, et produite par, entre guillemets, un axe du mal. Hein, formule que j'emprunte un certain président américain. Et c'est une forme de ressenti qui est tout à fait corroborée par le fait que toute entreprise violente, toute entreprise armée qui entre en confrontation avec notre puissance militaire et technologique, celle de l'Occident, celle des états unis celle de leurs alliés, se trouve mécaniquement contrainte à mettre en œuvre des stratégies du faible au fort, puisqu'ils sont plus faibles que nous, hein, dont évidemment la sauvagerie médiatisée, les violences disproportionnées sont les éléments de base. En effet, le terrorisme, c'est une arme de guerre. Rappelons-le. Alors, ça vise à terroriser. Ce n'est pas la palissade que je vous livre. Là. Le but du terrorisme, c'est de sidérer un adversaire beaucoup plus puissant et de l'amener soit à se rendre sans combattre, soit à mettre en œuvre des ripostes inadéquates, disproportionnées, contre-productives, qui ne font qu'aggraver la situation. Alors, dans une démocratie où les décisions ne peuvent qu'être le fruit d'un certain consensus, il est donc vital que la réaction des responsables politiques des médias, des relais d'opinion ne fassent pas le jeu des terroristes en amplifiant les phénomènes de sidération et de peur dont l'étalage est complaisant et rarement désintéressé quand même euh, de l'horreur mais qui contribue au contraire à un nécessaire réflexe collectif de dignité, de solidarité et de vigilance. Je vois qu'hier, une chaîne de télévision française a diffusé la vidéo d'un des terroristes du 13 novembre qui se fait exploser à une terrasse de café. Alors, il y a de la barbaque qui vole partout. Je ne vois pas ce que ça apporte à l'information. Et Je vois, en revanche, que ce type de, 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 de démonstration, de, de, de spectacle, ne fait que bénéficier à euh, la propagande que veulent faire les terroristes. Faire de la surenchère à la dévastation, traiter le phénomène sur le mode passionnel ou compassionnel, c'est faire le jeu des terroristes. La France contemporaine, elle a connu trois grandes vagues de terrorisme. a la quatrième, on en a connu trois avant. La première, dans les années 70 qui s'articulaient autour de groupuscules gauchistes d'Europe, du Proche-Orient, d'Amérique du Sud, dans le sillage de la conférence tricontinentale. Elle était liée évidemment aux manœuvres de diversion inhérentes à la guerre froide et largement entretenues par les services de l'Union soviétique et d'un certain nombre de pays satellites. La seconde vague de terrorisme qu'on a connue était le produit direct de terrorisme d'État mis en œuvre par un certain nombre de pays, par les services spéciaux en particulier de l'Iran, de la Libye et de la Syrie, qui avaient fait de la violence terroriste une arme tout à fait ordinaire de leurs relations internationales avant d'y renoncer progressivement les uns et les autres parce qu'ils en avaient tiré à peu près tous les bénéfices. Et puis on a connu, nous, une troisième vague spécifiquement française de terrorisme dans les années 90 qui était étroitement corrélée aux vicissitudes de la vie publique en Algérie et aux prétentions, en particulier françaises, de discerner euh, ce qui se passait dans une guerre civile, de discerner qui tue qui et qui fait quoi, après qu'on est quand même à Paris, consenti assez lâchement euh, en 92, au coup d'état des généraux algériens qui interrompaient un processus électoral qui amenait les islamistes au pouvoir. Parce que nous, on veut bien la démocratie, mais condition que ça donne les résultats que nous voulons. Et pendant que la France, on l'a vu aussi à Gaza, où on a exigé des Palestiniens qui fassent des élections démocratiques, et puis on s'est scandalisé parce que c'est le Hamas qui sortait des urnes. Bien. Mais pendant que la France se débattait, donc dans les années 90, avec une contradiction qui lui était propre par rapport à l'Algérie, il se développait à l'échelon mondial une nouvelle vague de violence politique qui était liée, là aussi aux errements de la politique occidentale de containment de l'Union soviétique d'abord, puis de l'Iran, par la formation et l'utilisation permanente de mercenaires fondamentalistes djihadistes transformés au fil des ans en grandes compagnies autonomes qui poursuivaient comme Al-Qaïda ou comme aujourd'hui l'État islamique, Boko Haram et bien d'autres, qui poursuivaient leurs propres objectifs d'enrichissement, de prestige, de pouvoir et de contrôle territorial. Alors nous n'avons jamais tiré les leçons de ces différents épisodes, de leurs causes, des motivations de leurs auteurs, de leurs moyens, de leurs méthodes. Nos gouvernements successifs continuent de considérer tout acte terroriste comme une affreuse divine surprise et tous les épisodes terroristes, vous le noterez dans la presse, en particulier dans la presse française, se terminent de la même façon selon les politiques et les médias. 1. Les auteurs de l'action violente étaient parfaitement connus de nos services. C'est donc, évidemment, une faillite de nos services de justice, de police et d'enseignement, de mais ne vous inquiétez pas, nous prenons immédiatement toutes les mesures nécessaires et ça ne se reproduira plus jamais, promis, juré. Bon. Mais dans ce, cette démarche, euh, personne ne s'interroge sur la réalité du phénomène, sur sa signification, parce que ce que m'a enseigné euh, presque quarante ans d'antiterrorisme, c'est qu'un poseur de bombes, c'est d'abord un poseur de questions. Alors avant de comprendre la terreur, il faut comprendre le terroriste. Et là, on retrouve aussi un problème de verbalisation. C'est ainsi que l'étiquette terroriste est appliquée dans nos sociétés, indistinctement aux mouvements subversifs violents qui se réclament d'Al-Qaïda ou de l'État islamique, aux irrédentistes Touareg au Mali, aux irrédentistes corses en France ou russes en Ukraine. Pendant longtemps, ça a été appliqué par les États-Unis au régime cubain. C'est appliqué aux groupes combattants salafistes un peu partout dans le monde, aux militants du Hamas en, en, à Gaza et du Hezbollah au Liban. J'ai même entendu mon président de la République appliquer l'étiquette terroriste aux passeurs d'immigrés clandestins en Méditerranée. On l'applique aussi aux tueurs isolés en Occident, mais attention, seulement s'ils sont musulmans. Hein les frères Sarnaïev, les auteurs des attentats de Boston, sont des terroristes, mais Anders Breivik, qui est tueur de masse à Oslo, ou les ados-massacreurs de Columbine, sont considérés comme des fous. Je lisais tout à l'heure, suite à un massacre de masse qui a eu lieu aujourd'hui dans l'Ohio, que les états unis en étaient, là donc, le 25 avril, à leur 108e massacre de masse depuis le 1er janvier. Bien Or, un seul a été qualifié de terroriste, c'est celui de San Bernardino, parce que c'était deux musulmans qui l'ont commis. Bien. Alors, moi, il ne s'agit pas ici, pour moi, de discuter de la légitimité ou de l'illégitimité des uns et des autres de recourir à la violence, mais de constater que les considérer tous sans nuance, sans discrimination, ça ne permet pas de se protéger de ces différents phénomènes ou de lutter contre eux, sauf à s'engager, comme l'a fait à un moment, l'administration euh, néoconservatrice américaine, dans une inepte guerre globale contre la terreur, avec les résultats désastreux quand même qu'on a vu. Parce qu'on ne fait pas la guerre à un concept, hein. surtout à un concept aussi vague que la terreur. La terreur, elle est pas de la même façon selon les sociétés, les civilisations, etc. On ne fait pas la guerre à un concept, on fait la guerre à des gens. C'est-à-dire qu'on lutte contre des personnes en nombre limité qu'il faut identifier avec précision et dont il faut connaître les moyens, les méthodes, les inspirateurs, les motivations. La confusion entre la guerre et la lutte antiterroriste, ça conduit inévitablement à l'extension et à l'aggravation du risque, parce que dans une, dans une telle confusion, on ne considère pas l'ennemi tel qu'il est, mais tel qu'on voudrait qu'il soit. Et du même coup, on ne le combat pas pour ce qu'il a fait, mais pour, on le combat pour ce qu'il est. Et en ne le considérant pas tel qu'il est, on s'interdit, la première démarche indispensable en matière de polémologie et de lutte contre un événement quel qu'il soit, c'est de comprendre comment l'adversaire nous perçoit. Nous ne cherchons pas à savoir comment il nous perçoit. Et chacun, chacun d'entre vous a pu constater que le président George W. Bush a beaucoup de points communs avec Rent-A-Plan, vous savez, le chien de Lucky Luke, et, si, si, et parmi, parce que parmi ces points communs, il a une réelle capacité à avoir de temps en temps des éclairs de lucidité flagrante. C'est ainsi qu'au lendemain du 11 septembre, le 12 septembre, je m'en souviens, je bossais encore, il s'est écrié au cours d'une réunion publique « Mais pourquoi nous haïssent-ils tant ?». Si, c'était la, bo la bonne question à laquelle il aurait mieux fait de répondre, parce que sa question, en revanche, elle a été balayée d'un revers de main par toute la technostructure américaine au profit d'une autre. C'est comment ont-ils fait Bon, c'est une question qui est, qui est sans intérêt et qui est finalement assez perverse, parce que comme il y a peu de chances que l'acte soit réédité de la même façon, hein, on est évidemment euh, obligé euh, d'étudier, d'envisager toutes les scénarios, toutes les formes d'attaque possibles jusqu'au plus improbable quitte à considérer des attentats ratés comme des attentats réussis, comme on l'a fait bien souvent, ce qui fait que vous ne pouvez plus voyager avec une bouteille d'eau et il faut poser vos godasses euh, avant de prendre l'avion, et donc à multiplier à l'infini les mesures de précaution, les mesures de contrainte, les mesures de surveillance à l'égard de la planète entière, parce que comme on ne veut pas stigmatiser telle ou telle euh, partie de la population, et ben on va considérer la mamie de 90 ans avec son déambulateur ou le gamin de 3 ans comme euh, n'importe qui, et on va lui faire subir à peu près les mêmes contraintes les, les, et, et, et les, les, les mêmes mesures de précaution. Et c'est ainsi qu'en créant le vide juridique qui est lié à l'improbable statut d'ennemi combattant, entre guillemets, c'est un statut tout à fait improbable puisqu'il satisfait ni aux lois de la guerre ni à celles du maintien de la paix civile, les états unis ont renié leurs propres valeurs et multiplié à Guantanamo, à Abu Ghraib, dans les prisons secrètes et sur leur territoire et sur ceux de leurs alliés, des situations tout à fait inextricables, des atteintes aux droits les plus élémentaires qu'ils prétendent eux-mêmes défendre, en suscitant partout la haine, le rejet et un désir de vengeance qui est évidemment exploité par les pires idéologues de ce qu'on appelle le conflit des civilisations. En 2002, le renversement du régime taliban par des moyens militaires était à la fois légitime et justifiée, puisque le régime de Kaboul, c'était un pouvoir d'État qui, qui accordait asile, qui accordait soutien à une organisation terroriste qui avait durement frappé les États-Unis. Cela dit, une fois obtenu l'anéantissement du noyau opérationnel d'Al-Qaïda et l'éviction des talibans, il aurait été assez sage et assez avisé d'en rester là, quitte à revenir autant de fois qu'il fallait pour éviter toute, toute rechute de collusion entre le pouvoir local et le terrorisme international, je rappelle quand même que dans les, dans les rangs du terrorisme international, on n'a jamais vu un seul afghan. Hein euh, L'occupation militaire pendant dix ans de l'Afghanistan a été vécue comme une intrusion étrangère tout à fait illégitime par tout un peuple dont on sait depuis le milieu du XIXe siècle qu'il est assez jaloux de son indépendance et qu'il est quand même assez difficile d'aller l'extirper de ses vallées. Et cette occupation militaire n'a aucunement contribué à juguler le terrorisme international qui allait s'exercer ailleurs. Ça n'a pas non plus contribué à instaurer un régime politique efficace et respectable dans ce pays où on pressent déjà, on le voit... Hein, on, le, on, distingue le retour politique des fondamentalistes sur les ruines du régime tout de même un peu fantoche qui avait été adoubé par l'OTAN. Alors je ne reviens pas non plus sur le cas de la seconde guerre d'Irak qui a été caricaturalement déclenchée sur la base d'un certain nombre de mensonges concernant des armes de destruction massive et... Sur le, sur, sur le truc le plus stupide que j'ai entendu dans ma carrière, qui était la collusion entre le régime de Saddam Hussein et les terroristes islamistes. Ça, ça ne tenait, ça tenait pas 30 secondes euh, au raisonnement, mais euh, on voit bien que les conséquences aujourd'hui de, euh, de la seconde guerre d'Irak nous invitent quand même à réfléchir sur les différences fondamentales qui peuvent exister entre les affrontements armés et la défense contre la criminalité terroriste. Al-Qaïda, rappelons-le, c'est scorie dégénérée du, du, du bureau des services de Peshawar, c'était un mouvement terroriste stricto sensu. C'était la scorie dégénérée, on l'a dit, de la guérilla qui avait opposé les moudjahidines islamistes internationaux soutenus par l'Occident et ses alliés locaux, en particulier l'Arabie et le Pakistan, contre les occupants soviétiques en Afghanistan, avant que, on les abandonne, euh, que tout le monde les abandonne après la chute du bloc de l'Est. Le mouvement de, la, de Ben Laden, c'était donc un groupe restreint, qui avait une stratégie globale déterritorialisée d'opposition à l'Amérique et à ses alliés, mais qui n'avait pas de tactique définie. Hein. Elle mettait en œuvre des non-professionnels de la violence, sacrifiables, Je rappelle les terroristes du 11 septembre, c'était des non-professionnels de la violence, non munis d'armes par nature, ils ne sont pas montés avec des kalachnikovs dans les avions, hein. Qui ont été, que l'Al-Qaïda introduisait au sein des sociétés adverses en vue d'y commettre des attentats aveugles comme il pouvait, où il pouvait, quand il pouvait, pourvu que la violence soit spectaculaire, médiatisée et qu'elle porte la signature et le message de la mouvance. Et à ce sujet, je voudrais ajouter sur la façon dont Al-Qaïda procédait parce que en tant que professionnel j'ai été toujours surpris par la façon dont les politiques nos politiques et nos médias se lamentent à chaque acte terroriste en disant ah mais ils s'en prennent à des innocents. Ben oui, oui. Qu'est-ce qu'on dirait s'ils s'en prenaient à des coupables C'est l'innocence des victimes qui fonde l'acte terroriste, qui fait qu'un acte de violence est terroriste, c'est l'innocence des victimes. Alors il n'y a pas lieu de, 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 de gloser pendant, pendant des heures et des mois sur le fait que les victimes sont innocentes. Oui, elles sont innocentes, sinon on ne serait pas dans une phase terroriste, on serait dans une phase de guerre. C'est d'ailleurs par le même raisonnement qu'un certain nombre de terroristes disent « Nous, on n'est pas des terroristes ». Et je me rappelle du raisonnement d'un certain nombre de penseurs palestiniens dans les années 70 qu'on qualifiait de terroristes parce qu'ils commettaient des actes terroristes en Israël et euh, ils s'appuyaient sur le syllogisme suivant. Un terroriste, c'est quelqu'un qui s'en prend à des innocents. Or, tout Israélien est coupable de notre malheur, donc nous ne sommes pas des terroristes puisque nous nous en prenons à des coupables. Contrairement à Al-Qaïda, l'État islamique, c'est au contraire, jusqu'à maintenant, c'est en train de changer et on va voir pourquoi, l'État islamique, c'est au contraire une véritable armée de professionnels de la violence, avec un chef, une mission, des moyens, des casernes, des matériels lourds, des uniformes ou des signes de reconnaissance un agenda et des objectifs précis dans un espace territorial limité dont ils entendent bien s'approprier le contrôle territorial pour s'y installer durablement et en exploiter les ressources comme on les a vu le faire depuis trois euh, ou quatre ans. Et de fait, la seule véritable filiation d'Al-Qaïda qui euh, actuellement se retrouve dans quelques groupes restreints au Sud-Yémen et en Syrie, qui disposent tout de même de possibilités opérationnelles limitées même si elles sont un peu actuellement stimulées par euh, l'offensive saoudienne contre la rébellion Zaïdite au Yémen, euh, le gouvernement à majorité chiite en Irak ou le pouvoir alawite à Damas. Mais ailleurs, Boko Haram, les Shebabs somaliens, les talibans afghans et pakistanais, Akmi ou le Mujaho au Sahel, fonctionnent très exactement sur le même modèle territorial que l'État islamique au Levant. Ils ont entrepris des opérations de guérilla ou de guerre quasi conventionnelle de conquête territoriale contre les pouvoirs locaux et bien sûr contre leurs alliés extérieurs qui sont venus en renfort. Mais on a bien vu que euh, malgré quelques menaces tenitruantes, ces groupes ne, ne semblaient jusqu'à l'automne 2015 n'avoir ni la volonté, ni surtout la capacité opérationnelle de porter le fer au sein des sociétés occidentales, en particulier les nôtres. J'ai vu, que les, si vous vous souvenez, les redomontades d'ACMI quand la France a commencé à intervenir au Sahel. L'ACMI nous a promis le, le, le feu, le fer et le sang, et ces redomontades sont restées tout de même sans effet jusqu'à aujourd'hui. Et de même... Si l'État islamique ou les scories d'Al-Qaïda ont salué avec enthousiasme les, les initiatives de tueurs isolés en Occident, il n'en était jusqu'au 13 novembre dernier ni les initiateurs ni les prescripteurs. Alors le problème terroriste est évidemment, on l'a vu, pas évacué pour autant. Il se pose avec acuité, aussi bien en cas de défaite que de victoire de ces groupes sur le terrain. On revient sur l'organisation Ben Laden qui était, on l'a vu, le produit paroxystique de ce qui a été ressenti comme une trahison et une défaite par les Moudjahidines. Al-Qaïda, ça a cristallisé la rancœur des volontaires djihadistes d'Afghanistan, abandonnés par l'Occident et par l'Arabie en 1992, qui a transformé le djihad contre le communisme en une espèce de djihad universel désespéré. La débâcle qui semble se préciser, euh, des groupes armés djihadistes actuels que ce soit euh, l'État islamique ou euh, un certain nombre de groupes au Sahel, ça produit évidemment et inéluctablement les mêmes effets et, et parce que ces groupes doivent opérer leur transition d'une violence territorialisée à une violence internationale de façon à garder leur crédibilité leur faculté d'attraction, leur attractivité et puis surtout ce qu'ils recherchent en fait euh, le plus profondément, c'est euh, des financements et de l'argent hein alors, il est évident que ces mouvements trouveront sans trop de difficultés parmi la trentaine de millions de musulmans qui résident en Occident les quelques dizaines d'individus qui sont susceptibles, comme on a vu ceux du 13 novembre ou comme Merdine mouche ou les frères Kouachi, etc., de semer la mort et la dévastation. Ils ne sont pas très nombreux hein, mais, effectivement, nous sommes extrêmement vulnérables à ce genre de choses. Alors, une victoire de ces groupes ne serait pas plus garante d'apaisement parce qu'ils bénéficieraient alors d'une implantation solide dans des zones grises, dans des zones non contrôlées par des États. Ils s'installeraient durablement dans une économie de rente par la prédation qu'ils exercent sur les populations locales et sur les ressources locales, comme on a vu l'État islamique le faire dans le nord de la Syrie et en Irak, et ils ne pourraient survivre que par une extension permanentes de leur zone de contrôle par des offensives sans cesse renouvelées tout en tentant de se mettre évidemment à l'abri euh, des ripostes extérieures par des pressions politiques, par des pressions terroristes au premier rang desquelles figurera la recherche incessante comme ils le font déjà depuis pas mal d'années, la recherche incessante d'une rupture et de l'affrontement violent en Occident entre les communautés musulmanes qui y résident et le reste de la population. Parce que si les mouvements salafistes, violents, se montrent aussi actifs et habiles sur Internet et sur les réseaux sociaux pour séduire des sympathisants au sein de nos communautés émigrées, leur objectif premier, ce n'est pas d'y trouver, d'y recruter des combattants. Mais c'est d'abord de créer un mur d'incompréhension et de haine entre les communautés, de semer le trouble et le désordre en vue de dissuader les sociétés occidentales d'intervenir militairement contre eux ou de soutenir les régimes en place qui leur résistent encore. Les milices de l'État islamique, de Boko Haram, des Shebabs somaliens, d'Akmi, etc. disposent de suffisamment de volontaires locaux, de volontaires aguerris, rompus aux rigueurs du terrain, sans avoir à s'encombrer de recrues inexpérimentées ou inadaptées aux contraintes locales. Leur stratégie de séduction, elle est strictement conforme à celle de la confrérie des frères musulmans, dont, je le rappelle sans cesse, est issue la quasi-totalité des cadres de la violence islamiste actuelle. C'est cadres de la violence islamiste qui depuis les années 50 et qui suivant les préconisations du théoricien frère musulman de la violence, de la subversion armée qui s'appelait Saïd Khotoub, a fait de la violence politique exercée contre les régimes en place, contre leurs alliés occidentaux, un moyen tout à fait privilégié d'accès à un pouvoir dont la confrérie cherche à s'emparer par tous les moyens depuis près d'un siècle, depuis 88 ans très exactement. Alors le temps, la clandestinité, l'exil, auquel ils ont été souvent contraints, les répressions auxquelles ils ont été soumis, ont développé chez eux un réel talent pour le discours populiste, pour le discours démagogique, pour les surenchères au fondamentalisme religieux et les surenchères à la haine des autres. Pour le recrutement de type sectaire, puisqu'on voit bien que les recrutements se font suivant des schémas que ne renieraient aucune secte au monde, pour le recrutement de type sectaire, pour l'exploitation, évidemment, de toutes les failles culturelles juridique, politique, sociale des sociétés qui les accueillent et c'est de fait la synergie entre les intérêts de légitimation politique d'un certain nombre de monarchies wahhabites et la stratégie de conquête du pouvoir par les frères musulmans ennemis complémentaires, hein, ils ne s'aiment pas mais leur, leur, leur stratégie converge, c'est la synergie entre ces, ces deux courants qui constitue la matrice de la violence djihadiste à laquelle nous sommes confrontés aujourd'hui la propagande salafiste, jointe au double langage des frères musulmans, a effectivement toutes les chances d'atteindre ses objectifs si les pays occidentaux n'ont à leur opposer que l'ignorance, la bien-pensance, la mollesse des concessions permanentes, de ce que nos amis canadiens appellent les arrangements raisonnables et autres coups de canif dans nos contrats sociaux qui sont autant de capitulations en race campagne face à la barbarie fondamentaliste. Alors il existe évidemment sans doute en Occident quelques centaines de jeunes gens qualifié en anglais, en bon français, de borderline, en perte de repères familiaux, de repères culturels, de repères sociaux qui sont prêts à passer à la violence aveugle au hasard d'une situation tendue, de rencontres malheureuses dans leur vie personnelle ou sur les réseaux sociaux, de fascination face aux flamboyances du djihadisme sur Internet. C'est un type de dérive qui a été illustré donc récemment en France, en Belgique, au Canada, aux états unis au Danemark ou ailleurs, c'est à l'évidence d'une extrême gravité et ça requiert toute l'attention de nos sociétés et des mesures strictes de prévention et de répression. Cependant, c'est une des dérives qui relève beaucoup plus de nos problématiques éducatives, culturelles, sécuritaires, politiques et sociales internes que d'une menace d'irréductible affrontement idéologique ou religieux planétaire. Les autorités françaises, les autorités de mon pays ont longtemps fait une, une espèce de fixation monomaniaque sur les départs de jeunes en Syrie comme si cette seule question épuisait le problème du terrorisme en France. Alors on a essayé après d'imaginer des réglementations plus ou moins complexes, liberticides, en vue de les empêcher de s'y rendre ou d'en revenir. Je me rappelle la, la sœur de Mohamed Merah qui était partie en Syrie en prenant un avion pour Barcelone, euh, et puis de là pour la Turquie, et puis de la Turquie pour la Syrie, et alors là, la, la presse unanime, ah mais comment on l'a laissé partir Ben bah, oui, mais euh, elle est citoyenne française, elle était l'objet d'aucune procédure judiciaire, elle n'était pas sous contrôle judiciaire, Etc. Euh, au nom de quoi on peut empêcher une madame Parce qu'elle s'appelle Fatima de prendre un avion pour Barcelone. Hein, ou alors on, on va commencer à rentrer dans euh, un cycle un peu, un peu complexe pour nos libertés publiques. Mais, et en tout cas, personne n'a songé jusqu'à l'été 2015 à prendre la mesure qui, moi, me paraissait la plus euh, évidente euh, qui soit, c'est-à-dire pour endiguer le, le phénomène, c'était demander à nos alliés turcs de l'OTAN de surveiller leurs frontières, comme j'ai pu m'en rendre compte sur le terrain, ils le font actuellement très bien en ce qui concerne leurs frontières avec la Géorgie, leurs frontières avec l'Arménie, leurs frontières avec l'Iran, hein, de surveiller euh, donc leurs frontières et euh, de refouler euh, vers, vers chez nous euh, tous ceux qui se présentaient à la frontière turco-syrienne ou turco irakienne sans être munis des visas ou des papiers nécessaires. Ça aussi, j'ai constaté qu'ils le faisaient très bien, parce qu'à l'époque, avant 2011, quand on passait la frontière turque pour rentrer en Syrie, si on n'avait pas le visa syrien, les Turcs ne vous laissaient pas sortir de Turquie. Ils vous disaient qu'il fallait chercher le visa euh, au consulat de Syrie, à, à Ankara ou à Istanbul. Euh, donc ça se faisait très bien. On aurait pu leur enjoindre de le faire. Leur réponse aurait été éclairante. Bien. Euh, on ne l'a pas fait. Et... Euh donc jusqu'au 13 novembre dernier. Et rappelez aussi que, jusqu'au 13 novembre dernier, les principales attaques que nous avons connues en relation avec la violence salafiste, ce n'était pas le fait de militants actifs de mouvements djihadistes formés sur le terrain spécifiquement pour nous attaquer. D'ailleurs, il n'y a pas besoin d'une formation spécifique très, très intense pour révolvériser, comme l'a fait Mohamed Berra pour révolvériser des petits-enfants à la sortie d'une école. Il n'y a pas besoin de faire 50 de camps d'entraînement pour ça. Toutes ces attaques qu'on a subies, elles étaient le fait de gens qui justement n'ont pas su, pas pu ou pas voulu se rendre sur le terrain et qui n'ont aucune formation, qui n'avaient aucune formation jusqu'à ce du 13 novembre, qui n'avaient aucune formation au point de se tirer dans le pied comme l'a fait Sid Ahmed Glam euh, à Paris ou de mal engager le chargeur Sakalachnikov comme l'avait fait l'attaquant du Thalys et comme le notait avec justesse notre juge d'instruction antiterroriste Marc Trévidic, tous ces jeunes soi-disant terroristes qui sont passés dans mon bureau seraient de toute façon passés à la violence, djihadisme ou pas. Donc on a peut-être intérêt euh, à s'interroger nous-mêmes sur cette affaire. Parce que nous avons en effet affaire à des individus qui sont largement désocialisés, qui passent à l'action violente parce qu'ils confondent le respect qu'ils réclament avec la peur qu'ils inspirent, ou qui cherchent à donner une rationalité à leur pulsion de mort en puisant dans leurs références culturelles personnels hein, qui sont liés aux flamboyances du, du djihadisme islamique, tout comme Anders Breivik, lui, les cherchait dans son Fonds culturel nazi, ou comme Timothy McVeigh, euh, l'auteur le, le, de l'attentat d'Oklahoma City il y a une vingtaine d'années, les cherchait, cherchait ses références dans euh, l'histoire du Ku Klux Klan. Alors c'est pourquoi, moi, en tant que professionnel, jusqu'au 13 novembre, j'avais quand même un peu de mal à classer les Mohamed Merah et autres euh, dans euh, des déviants comme Mohamed Merah sous l'étiquette terroriste. Parce que même si elle s'inscrit dans la toile de fond d'un problème plus général de violence, leur action relevait manifestement de dérapages individuels, mais pas de la mise en œuvre déterminée d'une stratégie collective, d'une stratégie globale de combat. Pour autant, ce serait inapproprié et contre-productif de... Euh, psychiatriser euh, ces dérapages en exanérant ainsi nos sociétés de leurs propres responsabilités éducatives, culturelles et sociales. Parce qu'à très rares exceptions près, euh, ces, ces déviants vers la violence, ils ne sont pas fous, hein, ils sont mal élevés. Mais à force de ne pas avoir eu la volonté politique de s'attaquer aux racines de ces déviances, on se retrouve effectivement aujourd'hui collectivement confronté à l'instrumentalisation de ces déviances par une mouvance qui est authentiquement violente et terroriste. Alors, d'autres, évidemment, dangers sont maintenant là. Depuis longtemps, de nombreux observateurs, et je me flatte d'en faire partie, ont mis en garde, à juste titre, contre une possible transition vers le terrorisme international du groupe État islamique, si celui-ci perd des pieds militairement sur le terrain. Et il y a évidemment tout lieu de redouter le retour vers leur pays d'origine d'un certain nombre de volontaires étrangers, haineux, frustrés, comme l'a montré l'exemple de Mehdi Mouche, ou comme l'avait démontré il y a 20 ans, le retour vers leur pays d'origine de ceux qu'on appelait alors les Afghans arabes, c'est-à-dire tous ces militants d'Afrique du Nord et du Moyen-Orient qui avaient été se battre en Afghanistan et qui étaient rentrés la, la que basse après la, la dissolution des mouvements moudjahidines en Afghanistan. Alors, l'Europe n'a pas le choix. Hein. On se protège, et j'inclus, pardonnez-moi, j'inclus la Suisse dans l'Europe. Euh, L'Europe n'a pas le choix. Elle ne se protégera pas du risque terroriste en se mettant la tête dans le sable ou en conservant une prudente neutralité sur tous les plans. Et afin de ne pas rééditer les erreurs par reproduire les conséquences catastrophiques de la guerre globale contre la terreur, les Européens ont tout intérêt à développer une stratégie sur plusieurs niveaux, et en premier lieu, et au-delà des gesticulations martiales de certains responsables, il est fondamental que l'Europe ne se considère pas en guerre sur son propre sol. Nous ne sommes pas en guerre sur notre propre sol. Parce que, quels que soient les dégâts causés, quelles que soient les motions qu'ils inspirent, dans, dans les opinions publiques, il est du devoir des responsables politiques de considérer les attentats de façon clinique. Hein la chevauchée sauvage d'une douzaine de psychopathes dans les rues de Paris le 13 novembre dernier, ce n'est pas un acte de guerre d'une armée ennemie, c'est un acte criminel comme les attentats du 11 janvier avant et c'est un acte criminel commis quand même par une bande de pieds nickelés qui évolue aux limites assez indécises du banditisme minable et de la perversion narcissique. Il y en aura sans doute d'autres hein, qui doivent être traités comme tels, avec toutes les ressources de notre renseignement intérieur, des techniques policières, du suivi judiciaire, mais aussi éducatif, culturel et social. Parce que, mesdames et messieurs, ce n'est pas une armée étrangère qui a frappé la France le 13 novembre dernier, c'est nos enfants. Hein. Ce sont les rejetons de notre société qui s'appellent Mohamed ou euh, Michel, ça n'a pas d'importance. Ils ont été élevés chez nous dans nos familles. Et euh, c'est évidemment... Toutes ces, là, toutes, toutes ces mesures qu'on doit prendre, éducatives, sociales et culturelles auront, et policières et de prévention auront, gagneront sans doute à être harmonisées, à être mutualisées au niveau européen, mais on aurait tout à perdre à transformer ces mesures en un système liberticide d'exception ou d'état de guerre parce que là, ce serait faire exactement le jeu de, de la subversion salafiste, le jeu qu'on veut nous faire jouer contre les musulmans les communautés musulmanes de nos sociétés alors, au-delà de l'horreur, les attentats du 13 novembre, comme ceux du 11 janvier, ceux de Charlie Hebdo, nous rappellent quand même à nos contradictions et à nos incohérences. Bien, On a créé l'espace de Schengen, et en créant l'espace de Schengen, on a voulu se, se doter d'un espace juridique unique qui était censé faciliter la libre circulation des personnes et des biens, mais on n'a pas accepté pour autant de se doter de règles juridiques communes. C'est-à-dire qu'on a un espace juridique commun sans règles juridiques communes. Chaque État membre reste complètement crispé sur sa propre conception des libertés publiques, du droit pénal, des instruments de procédure criminelle, des mesures de sûreté, des mesures de prévention. Et alors évidemment, dans un tel contexte collectif, mais non collectivisé, il va de soi que le niveau de sécurité de l'ensemble bah, s'aligne mécaniquement sur le niveau du plus faible, sur le niveau du moins motivé. Et puis, outre ces problèmes donc, de mutualisation des procédures, se pose aussi le problème de la volonté politique de les mettre en œuvre. Les terroristes du 11 janvier, ceux du 13 novembre en France, ceux qu'on a vu agir à Bruxelles plus récemment, avaient tous, sans exception, comme Mohamed Merah, avant eux, un passé criminel chargé, qui cumulait pour la plupart de nombreuses condamnations pour des crimes et délits divers, allant euh, du vol avec violence à l'homicide... Eh, et pour autant, très peu d'entre eux sont passés par la casse prison et pour des séjours assez courts, puisque vous notez qu'ils ont tous entre 7 et 8 condamnations et qu'ils ont tous entre 22 et 28 ans. Bien. Alors... ça. Ça peut s'expliquer effectivement par l'effet d'une politique pénale qui mise plus sur la réinsertion que sur la prison, ça je peux le, tout à fait le comprendre, on peut le comprendre, mais le problème, en ce qui concerne la France, mais je le vois aussi en ce qui concerne la Belgique, puisque c'est quand même un pays que je connais bien, c'est qu'aucun d'entre eux n'a fait l'objet de mesures de sûreté élémentaires. Contrôle judiciaire, assignation à résidence, suspension de passeport, bracelet électronique, etc. Et surtout, aucun d'entre eux n'a fait l'objet d'un traitement post-judiciaire de surveillance, de suivi, de soutien ou de réinsertion. On rappelle qu'en France, on, on vit quand même en France dans un pays où dès que quelqu'un se donne un coup de marteau sur le doigt, on réunit une cellule de soutien psychologique pour lui venir en aide. Et bien Là, en ce qui concerne ces, ces garçons, qui quand même présentaient des profils tout à fait inquiétants, au niveau de la, crime, de la simple criminalité, avant de passer au terrorisme, il n'y a eu aucune mesure de, de soutien, de suivi euh, psychologique et d'aide euh, à la réinsertion euh, dans, dans nos sociétés. Alors, on voit bien en plus que euh, dès le lendemain euh, du, des attentats du 13 novembre, nos services de sécurité intérieure ont profité de l'état d'urgence qui avait été fait pour mener avec succès un certain nombre d'opérations qui se sont révélées fructueuses, de perquisitions d'arrestation et de saisie d'armes Alors, ils n'ont évidemment pas euh, découvert ces points sensibles en l'espace de 24 heures. Hein. Ils les connaissaient depuis des mois, parfois des années, il leur manquait, cependant, le cadre juridique et surtout le consensus politique qui les autorisait à intervenir. Consensus qui avait jusque-là fait défaut au nom d'un certain irénisme bobo et d'une volonté angélique de ne stigmatiser personne. J'ai en souvenir, moi, quand j'étais en poste en Belgique, dans les, à la fin du, du, du siècle dernier, en 1999-2000, euh, de, que mes, mes collègues de, de la Sûreté belge qui qui faisait avec beaucoup de dévouement un travail extrêmement ingrat avait identifié dans un quartier de Verviers un local dans lequel étaient euh, rangés bien soigneusement, graissés et, et astiqués et tout un certain nombre de kalachnikovs, de RPG euh, enfin tout ce qu'il fallait euh, c'était plutôt évie, évie, dans, dans, dans une perspective de, de criminalité que de terrorisme à l'époque donc il se proposait d'y aller quand euh, évidemment le procureur du roi et le bourgmestre de la ville leur ont dit ah non surtout euh, n'y allez pas vous allez foutre le, 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 euh, le bordel dans, 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 dans cette banlieue et on ne va jamais s'en sortir et il a fallu aux flics de Verviers attendre le lendemain des attentats de Charlie Hebdo pour y aller sans mandat et sans ordre euh, parce qu'ils se sont dit que dans l'émotion suscitée par les attentats de Charlie Hebdo on n'allait pas leur faire le reproche d'avoir été saisir des RPG et des Kalachnikovs, ils ont bien fait mais enfin ça veut dire quand même que, euh, pendant, euh, que pendant une des presque 15 ans, on savait très bien qu'il y avait des, des, des choses problématiques dans un certain nombre de quartiers, notamment celui de Molenbeek que, que je connais bien parce que j'y vais pratiquement tous les ans euh, faire une conférence au cercle de la morale laïque de cette aimable banlieue de Bruxelles et où on sait très bien que pendant 25 ans, le bourgmestre de la ville, le vrai, pouvoir en, le vrai pouvoir en Belgique étant chez les bourgmestres, parce que dans un pays encore plus compliqué politiquement que la Suisse, où il y a euh, six parlements et cinq gouvernements. Évidemment, le pouvoir s'exerce essentiellement au niveau local par le biais des bourgmestres. Un certain nombre de bourgmestres de communautés périphériques de Bruxelles ont joué pendant 25 ans la carte électorale de leur, de leur communauté immigrée euh, originaire du Maroc, essentiellement du Maroc, un peu d'Algérie et de Tunisie, euh, ont, ont joué ça sur le plan électoral et se sont euh, toujours euh, opposés de la meilleure façon qu'ils pouvaient faire, euh, contre les intrusions de la police et des services de sécurité belges dans ces communes. Alors, on en a vu le résultat là, ces derniers temps. En revanche, si nous ne sommes pas en guerre sur nos terrains, si nous avons besoin de mettre en œuvre sur, sur notre propre terrain toutes les facultés de notre renseignement intérieur, et aussi de notre savoir-vivre et savoir-être ensemble. En revanche, il est clair que nous sommes en guerre sur le terrain, au Moyen-Orient, en Afrique, au Sahel, contre des forces militaires, contre des grandes compagnies djihadistes qui servent là, de base arrière ou de centre de formation ou de centre de recrutement pour les criminels terroristes. Et il est donc de notre devoir il est de l'intérêt de l'Europe d'engager collectivement ses forces armées, pas seulement celles d'un ou deux de ses États membres, parce que sinon, un, un de ces jours, il faudra faire les comptes hein, d'engager donc collectivement ses forces armées, ses services de renseignement extérieur contre les armées salafistes, aux côtés des États-Unis, bien sûr, et de la Russie parce qu'elle en fait maintenant partie, mais surtout, surtout, aux côtés des gouvernements légaux des pays musulmans, fussent-ils peu démocratiques ou jugés peu vertueux, afin qu'ils rétablissent des autorités d'État sur leur territoire, qui rétablissent leur pouvoir régalien sur leur territoire. Je sais que certains de ces gouvernements sont assez peu fréquentables, voire carrément exécrables. C'est vrai, bien, on en a parlé l'année dernière. Mais il y a des priorités, on fera le tri après, et de préférence si on pouvait dans le cadre institutionnel des Nations Unies. La grandeur des politiques c'est de faire des choix difficiles pour les choix faciles, les peuples ont besoin de personne. Voilà. Hein? Voilà. Alors qu'on ne me fasse pas dire ce que je dis pas, je le rappelle, pour l'avoir côtoyé pendant près de 50 ans, je suis parfaitement conscient que le régime syrien et puis un certain nombre d'autres régimes dans, 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 dans cette région sont des régimes autoritaires, brutaux, fermés, capables de tous les excès pour assurer la domination ou la protection d'une minorité. J'en suis euh, parfaitement euh, conscient. Alors je ne suis certainement pas de ceux qui trouvent que euh, qui sont des amis des dictateurs ou qui trouvent que c'était mieux avant, mais je suis bien obligé de constater comme tout le monde que c'est pire après et qu'on ne s'en sortira pas en protiquant euh, des politiques du chien crevé au fil de l'eau ou en répétant comme un mantra que Monsieur Machin ou Bachar comme Carthage sera détruit. Ça ne fonctionne pas. Enfin, l'Europe doit prendre conscience, et ça c'est sans doute le plus important, qu'en s'attaquant à juste titre aux criminels qui frappent sur son sol et aux bandes armées djihadistes qui dévastent des zones entières du monde musulman, nous ne faisons que nous attaquer aux effets du salafisme politique et pas à ses causes, hein, en termes... L'Occident en général, l'Europe en particulier, ne peut pas s'obstiner à ignorer l'existence des instigateurs, des soutiens politiques, des soutiens idéologiques, des soutiens financiers qui alimentent et qui utilisent depuis 30 ans la violence salafiste. Alors il est donc de notre intérêt de nous opposer politiquement et diplomatiquement avec vigueur à ces soutiens. Après de longues années d'hermant, l'Égypte a donné l'exemple à l'été 2013, en criminalisant le djihadisme et euh, la confrérie des frères musulmans, dont, je le répète, sont issus 90% des idéologues et des militants de la violence. Récemment, le roi Hussein vient aussi d'interdire sur son territoire la confrérie des frères musulmans. Il sait, je pense, ce qu'il fait. Et on ferait bien de nous en inspirer, au lieu de nous obstiner à voir dans ce groupe subversif, dans ce groupe populiste et dans ce groupe totalitaire... Ce groupe d'experts de la dissimulation et du double langage dans lequel un certain nombre de nos eurocrates et un certain nombre de néoconservateurs américains veulent voir des sortes de chrétiens démocrates à la source musulmane qui pourraient opérer une transition vers la démocratie dans le monde arabe et dans le monde musulman on voit très bien ce que ça donne aujourd'hui en Turquie, ce que ça a donné en Tunisie ce que ça a donné en Égypte. D'autant que si l'Occident a su se montrer tout à fait intransigeant à l'égard d'un certain nombre de dictateurs arabes au point d'exiger leur tête au bout d'une pique, nous savons aussi nous montrer d'une remarquable souplesse à l'égard de certains pétromonarques de la péninsule arabique qui règnent quand même aux antipodes de la démocratie de la liberté et du respect des droits de l'homme les plus élémentaires. Alors tout le le problème est là, hein. parce que que l'on porte la guerre contre les armées djihadistes au Levant et au Sahel, que l'on développe chez nous un arsenal préventif, intrusif, répressif à l'échelon national ou international contre les exécutants de la violence terroriste, on fait que s'attaquer aux symptômes de la violence salafiste et pas à ses causes. Hein on fait de la symptomatologie, on ne fait pas de l'étiologie. Et pour faire une comparaison médicale, on met du baume apaisant et des jolis pansements sur des blessures infectées et sur des plaies gangreneuses, mais on ne s'attaque pas aux bactéries, aux streptocoques, aux staphylocoques qui les provoquent. Et, je le répète, les causes, elles sont parfaitement connues de tout de nos services, de nos diplomates, de nos responsables politiques depuis euh, les années 80, même si, au nom du pas d'amalgame, la nouvelle bien-pensance veut imposer l'idée qu'il ne faut pas confondre la régression salafiste avec le djihadisme sous prétexte qu'il existe des salafistes quiétistes. C'est vrai, j'en connais. Hein Mais j'ai aussi connu un certain nombre de nazis qui n'ont jamais tué personne et qui étaient sincèrement horrifiés par les camps d'extermination. Ça n'empêche que le salafisme, c'est l'héritage pervers, c'est l'héritage mortifère de la pensée du jurisconsulte déviant, hein, condamné par les plus hautes autorités de l'islam, Ibn Taymiyyah, au XIVe siècle, qui était condamné par les plus hautes autorités de l'islam, alors, qu'il soit le fait des monarchies wahhabites, de la confrérie des frères musulmans, euh, des revanchards, des obandis du Pakistan, des trafiquants d'akmi, le salafisme, ça reste la matrice sectaire, la vision du monde fantasmée qui conduise irrémédiablement à l'exclusion et à la violence. Alors, on a là... Le double produit, le produit la double crainte des pétromonarchies wahhabites de se voir contestées, aussi bien par des évolutions démocratiques ou nationalistes dans le monde arabe, que par la puissance montante de l'Iran chiite et le débordement fondamentaliste des frères musulmans, leurs ennemis complémentaires. Et pour se prémunir de ce double danger, les pétromonarchies s'efforcent depuis 30 ans, maintenant depuis plus de 30 ans, de prendre le contrôle de l'islam mondial à travers un certain nombre de fondations, d'ONG, Islamic Relief, etc., à coup de pétrodollars. Ils sont exactement dans la même situation que l'était l'URSS dans les années 30, qu'ils ne pouvaient pas tolérer de débordement sur sa gauche. Eh bien, Les pétromonarchies d'aujourd'hui ne peuvent supporter de débordement dans l'intégrisme. Elles pratiquent déjà une vision tout à fait fondamentaliste de l'islam. Ils ne peuvent pas supporter qu'il n'y en ait plus. Déviation euh, là, de, 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 de cet islam euh, réinventé par les monarchies wahhabites vers euh, une, la lecture et la pratique la plus fondamentaliste, la plus sectaire la plus agressive de l'islam, avec pour plus clair résultat, ce qu'on voit, c'est la barbarie djihadiste. djihadiste. Et c'est l'obstination des Occidentaux, États-Unis et France en tête, hein, prenons nos responsabilités, à soutenir et à promouvoir partout les intérêts des pétromonarques wahhabites qui condamnent les peuples musulmans à devoir choisir partout entre dictatures prédatrice et théocratie imbécile. L'avenir nous dira si les investissements massifs du Qatar et de l'Arabie dans nos économies en crise valaient cette complaisance que nous manifestons à l'égard de la nouvelle barbarie islamiste qui ne fait en fait que remplacer l'ancienne barbarie des dictateurs que nous avions, il faut tout de même le dire aussi, encouragé et soutenu pendant pas mal d'années. Ce n'est pas moi qui ai invité M. Kadhafi à monter sa tente dans les jardins de l'hôtel parisien. Ce n'est pas moi qui ai invité M. Bachar el-Assad comme invité d'honneur au défilé du 14 juillet. Alors, dans l'immédiat, que l'Occident s'engage ou non dans la destruction des armées djihadistes au Moyen-Orient et en Afrique, on devra quand même faire face aux risques terroristes sur notre sol, avec d'autant plus d'intensité que ce terrorisme disposera de bases arrière, en particulier de zones grises dans des États faillis. Et Attention, parce que dans ces zones grises qui sont livrées au contrôle de bandes criminelles, l'arbre du terrorisme ne doit quand même pas non plus nous cacher. La forêt du développement de menaces stratégiques non militaires, sans doute moins immédiatement spectaculaires que les attaques sanglantes, mais sans doute beaucoup plus pernicieuses à long terme pour nos sociétés qui ne pourront pas s'en tenir à l'écart. j'entends par là la culture et la commercialisation des drogues, la traite et le trafic des êtres humains, la mise en esclavage des populations locales qui n'auront évidemment d'autres solutions que de migrer vers nos côtes pour y échapper, les trafics d'armes, de matières premières, de tabac, d'objets volés, d'antiquités, d'objets d'art, dont on a bien vu comment on camoufle le pillage par la destruction sous prétexte de pureté des sites historiques où ils se trouvaient. Alors, notre intérêt face à tout ça, c'est certainement pas d'imposer aux autres notre culture, nos valeurs. Notre conception du monde, même si on a un peu quand même l'arrogance de croire qu'elles sont universelles, les désastres consécutifs à nos interventions en Afghanistan, en Somalie, en Irak, en Libye, sous prétexte d'y imposer la démocratie telle que nous la concevons, c'est quand même là pour nous le rappeler. Et pour nous rappeler, je le rappelle à tout le monde aussi, la mise en garde de Robespierre, c'est pas d'hier, hein je cite... La plus extravagante idée qui puisse naître dans la tête d'un politique, c'est de croire qu'il suffit à un peuple d'entrer à main armée chez un peuple étranger pour lui faire adopter ses lois et sa constitution. Personne n'aime les missionnaires armés et le premier conseil que donne la nature et la prudence, c'est de les repousser comme des ennemis. Voilà. Mais, il faut le répéter sans cesse, même si notre amour propre d'Occidentaux, notre amour propre outragé, doit en souffrir, c'est quand même les pays musulmans qui sont les premiers et les plus nombreuses victimes de la violence djihadiste. Il est donc de notre intérêt commun de développer, en liaison avec eux, sans en exclure aucun, et dans le respect de leur indépendance, de leur dignité, une véritable coopération politique, humanitaire, militaire, sécuritaire, judiciaire, policière, destinée à déceler le plus en amont possible et à prévenir, chez eux comme chez nous, les dévastations de la propagande wahhabite sur les citoyens les plus fragiles. Je vous remercie de votre attention.
0: Bon. Merci beaucoup. C'est extrêmement dense et, et, et passionnant. Euh, le micro est à vous. N'hésitez pas. Il euh, y a certainement beaucoup de choses. Euh, suscite des questionnements où on a envie encore d'aller un petit peu plus loin donc euh, il vous suffit de demander le micro ouais.
2: Bonsoir, merci euh, j'ai une question qui porte sur deux deux, enfin, deux mêmes sujets euh, la première c'est à votre avis qu'est-ce qui se serait passé si euh, la France ne s'en était pas mêlée euh, dans les années 90 quand le fils a gagné euh, si on avait laissé courir et puis ça rejoint la deuxième question qui est, alors aujourd'hui, si maintenant le, le, les monarchies wahhabites devaient disparaître, par quoi seraient-elles remplacées si on laissait faire ou, ou pas
1: Bon, deux questions totalement différentes. Qu'est-ce qui se serait passé si la France... Euh... Mais la France, elle n'a empêché rien du tout, ouais. Hein la France n'a pas empêché le fils d'accéder au pouvoir. C'est les généraux algériens qui ont empêché le fils d'accéder au pouvoir. La France s'en est réjouie de façon totalement hypocrite, mais elle n'a pas, pas participé au mouvement. Moi, je ne sais pas. Hein. Il y a deux façons. Pour les, pour, dans le monde arabe, il y a deux façons d'aborder le problème. La façon euh, Mohamed VI Hussein, le roi Hussein, euh, qui est de dire, de dire aux frères musulmans, aux, 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 aux fondamentalistes islamistes bon il y a une certaine partie de la population qui vous suit, ça devient même une majorité. OK, vous avez promis de faire des miracles, faites-le. Faites-le, mais moi, des descendant du prophète, puisque l'histoire ou la légende l'atteste, aussi bien le roi du Maroc que le roi de Jordanie sont des, des descendants de la famille du prophète, moi, monarque descendant du prophète, je suis garant de la constitution, fond -des, des lois fondamentales du pays, donc ça, vous y touchez pas. Hein en revanche, vous, vous voulez gouverner, vous, vous êtes élu, faites-le, et puis si ça ne marche pas, il ben faudra partir. Hein Ce qui s'est passé en Jordanie, ça ne s'est pas si bien passé que ça, puisque maintenant, il, il est obligé de les interdire. Au Maroc, ça ne se passe pas finalement si bien que ça, parce que... <coughs> Le, le, le marzen, fait le, le, le pouvoir marocain, est obligé de concéder de plus en plus de, 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 de choses aux, aux fondamentalistes islamistes. En Algérie, qu'est-ce qui se serait passé Je ne sais pas. Moi, souhaité, je vous le dis, personnellement, en 1992, j'aurais souhaité que le, le, le processus électoral aille à son terme. Hein euh, sachant qu'en en, en Algérie, selon la constitution, l'armée est garante de la constitution c'est-à-dire que les islamistes avaient au pouvoir ok, euh, vous avez promis des miracles, faites-les mais nous armée, nous sommes garants de la constitution si vous touchez à la constitution, on sort de nos casernes Voilà. mais les choses auraient été claires
3: hein
1: tandis que là, elles ne le sont pas alors euh, effectivement on peut, on peut quand même s'interroger sur le fait qu'en euh, Turquie bah, ça semblait très joli et puis c'est de moins en moins joli hein, euh, ce qui s'y passe. Et on voit bien la dérive mais là il faut relire, il hein, faut relire Hassan el banna il faut relire Sayyid Kutoub pour euh, s'imprégner de, de la stratégie des frères. Nous on, 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 on la regarde par des petites meurtrières, on envoie des petits bouts à un moment ou à un autre. Il faut lire, l'avantage avant, des fascistes c'est qu'ils ils écrivent à l'avance ce qu'ils vont faire. Le problème, c'est qu'on ne le lit pas. Voilà. Hein On ne sait pas lire. Bon. Voilà. Donc, euh, en Algérie, ouais, j'aurais, moi, personnellement, en tant que professionnel, souhaité que ce processus aille à son terme. Et qu'on ne s'en mêle pas. Bien. Euh, en ce qui concerne, vous me dites. Euh, les monarchies, par quoi les remplacer Vous savez, comme disait De Gaulle, quand je serai mort, c'est pas le vide qu'il faut craindre, c'est le trop plein. Hein euh, monarchie, alors tout le monde dit, ah bah oui, mais euh, si, si l'Arabie saoudite, ah oh là là, le pétrole, euh, quoi le pétrole que, Quel que soit le régime qui succède euh, à la monarchie saoudienne, il ne va pas s'asseoir sur son puits de pétrole, il ne va pas le boire, son pétrole, il va le vendre. Hein bon, alors si, ça pose un problème... Les seuls à qui ça peut éventuellement poser un problème, c'est nos amis américains, parce que, en vertu du pacte du Quincy, signé en 1945, renouvelé en 2005 par George Bush pour 60 nouvelles années, c'est à jusqu'en 2065, euh, les États-Unis accordent la protection de l'armée américaine, non pas au pays, mais à la famille Saoud, en échange de, du, du monopole de l'exploitation des hydrocarbures. Bon, ça, les Américains en ont moins besoin qu'ils en ont eu besoin, mais surtout contre la garantie du paiement du pétrole mondial en dollars. C'est-à-dire ce qui fait de la, du dollar la monnaie de réserve mondiale, ce qui permet aux états unis de payer leur pétrole à zéro, puisqu'ils font tourner la planche à billets, et de, euh, de faire tourner la planche à billets sans augmenter leur masse monétaire intérieure, sans alimenter une inflation à l'intérieur. Si une autre monnaie devient monnaie de réserve, et c'est bien ce qui fait peur avec les Chinois, etc., euh, ce sera un très gros coup dur pour la dette extérieure des états unis qui pour l'instant est exportée comptablement. Voilà. Bon, c'est le seul problème. Sinon, sais, quand, un, quand un émir s'en va, un autre le remplace ou il est remplacé par autre chose, ce n'est pas, pas le vide qui est à craindre, ce pas les vides de pouvoir qui sont à craindre, c'est les trop pleins hein, dans ces régions. Dans ces régions, chez nous pareil, hein, quand je vois comment se profile la succession de mon président de la République avec le nombre de candidats, je, je ne crains pas le vide. Hein.
0: Question ici
2: Merci beaucoup pour votre discours. J'ai une petite question qui dépasse peut-être votre compétence, je ne sais pas trop. Disons, euh, vous avez bien cité les banlieues à Paris et puis euh, aussi à Bruxelles, disons en Belgique, qui ont favorisé euh, disons, un milieu euh, des marginaux désintégrés dans la société. À part des euh, mesures de surveillance, euh, sécurité, comment on peut changer ce milieu, réintégrer ces jeunes dans la société La France a assez de moyens financiers aussi de, pour le faire. Hein voilà.
1: Bon, euh les moyens financiers existent. On a déversé depuis 30 ans dans ce qu'on appelle en France la politique de la ville. On a déversé des milliards d'euros dans la politique de la ville. Le problème, ce n'est pas les moyens. On les a. Alors, il y en force, pensions, on en aura peut-être moins, parce qu'à force d'en dépenser, on n'en a plus. Mais c'est la volonté politique derrière. On, on fait quoi avec tout ça hein S'il s'agit uniquement de faire des stades de foot ou de poser des buts de basket, ça ne va pas aller bien loin. Bon, le, le vivre ensemble, ça, ça, comme me disait ma grand-mère, ça s'apprend au bac à sable. Hein Avant deux ans. Après, c'est foutu. Euh... Ah oui, euh, voilà. Donc, on, on a là tout, tout un problème de, de réinsertion d'un certain nombre de territoires perdus de la République. Hein on dit les territoires perdus de la République, c'est un certain nombre de communes, ça existe en France, ça existe en Belgique, fort heureusement, ça n'existe pas en Suisse, mais méfiez-vous. Euh, on a un certain nombre de territoires où le service public ne rentre plus, la police ne rentre plus, les médecins ne rentrent plus, les infirmières ne vont plus, les, les commerçants désertent. Hein de, de, de territoires où ne s'exerce plus aucune autorité d'État, qui deviennent des zones grises, comme un certain nombre de zones d'États faillis euh, au, au Moyen-Orient ou en Afrique, et où peut se développer n'importe quoi. En général, c'est plutôt de la criminalité ordinaire qui s'y développe que, que du terrorisme. Parce que, finalement, si on regarde bien, de façon extrêmement clinique et, et je dirais, cynique, euh, nos problèmes de criminalité en France... Le terrorisme, ça mobilise beaucoup de monde, mais au niveau crimin... statistiquement, au niveau de la criminalité, c'est peanuts, c'est rien. 130 morts, c'est rien, à côté de la criminalité ordinaire. Excusez-moi de le dire cyniquement, mais c'est comme ça. Euh, voilà. Mais... Tout ça se développe effectivement au sein de territoires perdus de la République. Et quand je dis les territoires perdus de la République, ce n'est pas toujours géographique, ça peut être le territoire perdu de la République, c'est à partir du moment où le client d'un hôpital réclame d'être traité par tel médecin et pas tel autre. Ou le client de telle piscine dit, mais moi je veux aller à la piscine que le jour des femmes ou que le jour des hommes. Ça aussi c'est des territoires perdus de la République. À partir du moment où on admet que ce genre de comportement, on perd des contrôles. Alors, ben, c'est des contrôles qu'il faut rétablir. Alors, ce n'est pas en y mettant seulement de l'argent. Il faut y mettre de la volonté politique. Il faut y mettre un accord, un consensus de nos sociétés et il faut y mettre une volonté politique, ce qui, en gros, n'a pas été fait ni en France ni en Belgique, ce qui se fait mieux en Suisse parce qu'en Suisse, il y a une certaine forme de cohésion sociale, de censure sociale, euh, de solidarité... Euh, de, de, quand on dit chez nous en France ah, « soyons attentifs ensemble ben », moi ce que je constate à travers le, les, 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 les séjours que j'ai pu faire en Suisse, c'est que les Suisses sont très attentifs ensemble. Alors on leur reproche parfois, ils sont fliqués les Suisses, on ne peut pas les faire pipi sans que tout le monde soit au courant. Oui, ben oui mais d'un autre côté ça vous protège. Voilà. Or ça c'est des, des choses qui n'existent plus. Euh, ou... Euh, chez nous, euh, qui n'existent plus en Belgique, qui n'existent plus dans un certain nombre de pays. Euh, voilà. Alors ça vous protège, mais méfiez-vous, parce que vous risquez aussi de perdre des territoires si vous n'avez pas la volonté politique de les conserver. Nous, nous clairement, on l'a perdu cette volonté politique. On, on a peut-être eu, avec les attentats, l'électrochoc qui fait que euh, on va penser autrement. Ben pour l'instant, je ne le vois pas beaucoup se faire parce que, et c'est là aussi qu'on a une grande faiblesse vis-à-vis euh, -vis des, des, des terroristes djihadistes qui eux nous connaissent parfaitement bien. Surtout ceux du Moyen-Orient connaissent parfaitement nos sociétés. Euh, ils savent que la rémanence de l'information et de l'émotion dans nos sociétés, elle est de 90 jours. C'est scientifique. Hein C'est-à-dire pas... que pour, pour nous terroriser en, en Occident, il n'y a pas besoin de nous faire un attentat tous les jours. On nous fait un attentat tous les trois mois. Ça suffit. Tout le système médiatique, politique, etc., se met en route, pff, ça monte, puis ça redescend doucement, puis au bout de trois mois, on en remet un coup, et ça entretient une, une impression permanente d'insécurité, ça entretient en permanence la haine des uns vis-à-vis -vis des autres. Euh, voilà. C'est à ça qu'il faut, qu faut penser, pas, jouer, pas penser que le monde est peuplé de bisounours, hein. Euh, pas penser non plus qu'il n'est peuplé que euh, de méchants barbus euh, qui veulent nous égorger tous si on ne se convertit pas à l'islam, parce que ça, c'est n'est pas vrai non plus. Il euh, bah, faut essayer d'avoir une pensée politique un peu cohérente, un peu construite et un peu euh, à l'abri des pressions du quotidien et des pressions de l'émotion et de la compassion. Alors je sais que c'est dur de ne pas faire dans l'émotion et de ne pas faire dans la compassion ça fait mal, le mal des autres, on, on éprouve une certaine empathie, mais euh, la, là aussi, c'est la grandeur des politiques de savoir passer au-delà de ça.
0: Question ici.
3: Merci. Euh, D'abord, j'aimerais faire un constat. C'est ce monarchie arabe qui dit euh, on est descendant du prophète. C'est pour ça qu'on garde la comment dire, la bovar aujourd'hui. C'est totalement euh, une chose qui n'existe pas. Parce qu'à l'époque où il y avait la prophète, il, la monarchie, ça n'existait pas. Et l'islam, il n'est pas passé sur un système euh, de cette façon-là. Alors, c ils sont euh, un régime dicta, dictatorial, comme les autres dictatures, comme type la dictature militaire ou économique. Ou... Et puis, à part ça, j'aimerais euh, savoir qu'est-ce que vous pensez de la masse média aujourd'hui ressemble c'est ces une grande chaîne américaine comme la CNN, que, la matin et la nuit, ils diffondent de nouvelles euh, mauvaises, dire, soit images, soit du, euh, comme information, qui, d'un côté, ils sont en train de faire publicité aux terroristes, et puis l'autre côté, ils sont en train de créer, comment dire, de banique dans la société. Euh, Partout au monde, surtout en Occident. Et puis, l'autre la question que j'aimerais savoir, vous qui êtes dans ce milieu-là, j'aimerais savoir euh, si vous avez une idée qui a créé ces groupes criminels Al-Shabaab en Somalie. Parce que moi, je suis origine de Somalie et Somalien. Et nous, on est une société en un au monde bleu homogéné qui existent, soit euh, à l'origine, soit euh, comment dire, pour la culture, la langue, tout ça. Et puis, euh, avant comment dire, euh, que l'État de Somalie, 1990, a été détruit, la vie était light, comment dire euh, Si la personne voulait aller à la mosquée, il allait. Sinon, il faisait qu ce qu'il voulait. À l'école, on était ensemble, soit la filles, garçon. garçons... Et on ne connaissait jamais comment dire le problème de religion et puis même après la chute de l'état somalien quand jusqu'à maintenant ils se font la guerre mais c'était entre les clans comment dire c'était la question d'avoir la pouvoir au travers de l'appartenance des familles et la question de religion ça n'existait pas mais à un certain moment il y a ce groupe-là, on ne sait pas où ils sont sortis. Moi, j'ai réfléchi beaucoup de fois. J ai, j ai, je suis allé comment dire, faire des recherches de ces articles et on ne comprend rien. Une fois, j'ai discuté avec un grand monsieur euh, politique suisse, je ne dis pas son nom, il m'a dit peut-être qu'il y a derrière 16 pays du Golfe, 16 monarches. Parce que euh, ces groupes, ils sont argent, ils sont d'armes, ils sont bien nourris. Par rapport à la population, ils sont des, des habits tout neufs. Où cet argent-là, ça, ça, ça vient d'où Si vous savez, à une idée, j'aimerais savoir.
1: Mais non, on ne m'a pas donné les, les bordereaux de versement, mais je vais répondre à votre question. La, la première question sur les monarchies arabes, vous le soulignez à juste titre, euh, la famille Saoud n'est pas légitime. Hein, elle s'est emparée euh, tout à fait illégitimement par la force des lieux saints euh, en 1926, en en chassant les Hachémites, dont le, le dernier descendant actuellement est le roi Abdallah de Jordanie, qui, euh, l'histoire la, l'atteste, euh, descend de la famille de, de Quraysh, de, de, de la famille du prophète. Euh, c'était la troisième fois que, que, que les, la famille Saoud qui normalement nomadisait dans la région de Riyad, c'est la troisième fois depuis 1804 que la famille Saoud essayait, avec, dans son espèce d'alliance du sabre et du goupillon entre les guerriers Saoud et les, 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 les oulémas descendants des Ibn al-Wahab, d'où le nom de et C'est la troisième fois, depuis 1804, depuis l'expédition Napoléon, que la famille Saoud essayait de s'emparer des lieux saints, en poussant devant elle une armée de, de militants fanatisés qu'on appelait avant les Irkwans, hein, rien à voir avec les frères musulmans, mais les frères qui ont dévasté à trois reprises la, Méso la Mésopotamie. C'est donc la, la troisième fois que cette famille, dont, dont un écrivain algérien actuel dit que finalement l'Arabie saoudite c'est un Daesh qui a réussi euh, et effectivement ça présente beaucoup d'analogies de, 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 avec ça donc c'est effectivement une, une, une famille qui, qui s'est emparée illégitimement de la garde des lieux saints, qui s'appuie sur une vision aussi rigoriste que possible de l'islam pour le justifier, et qui, a su, qui évidemment a subi immédiatement la critique des mollas iraniens, des mollas chiites, dès qu'ils ont pris le pouvoir, parce que les Séoudiens ont dit, ou qui avaient eu très peur du chat, avaient encore plus peur euh, des mollas, et quand les Séoudiens euh, ont accusé les mollas de ne pas être légitimes, les autres ont répondu, bah vous non plus, et on est parti là dans une spirale qui, depuis 1980-1981, euh, ben ne fait qu'augmenter et ne fait qu'alimenter de part et d'autre une, une, une violence islamiste aussi bien partagée par les uns que par les autres. Bien. Alors, si on en revient à la Somalie, qu est -ce, qui est, est ce que vous soulignez, la Somalie, c'est un pays d'Afrique formidable ou tout le monde est de la même ethnie, tout le monde parle de la même langue, tout le monde a la même religion. C'est unique en Afrique, euh, ça n'existait pas ailleurs. Bon, Les Européens l'avaient un peu coupé en deux entre les Italiens et, et, et les Britanniques, avec le Somaliland et la Somalia. Ça a été réuni au moment, des, au moment des indépendances. Le problème étant, bien sûr, que très rapidement, ce pays est tombé, avec un monsieur qui s'appelait Siad Barre, euh, qui était bon, un dictateur de l'époque, est tombé dans l'orbite de l'Union soviétique à cette époque, et qu'elle a la à partir de là, la Somalie a été en permanence l'objet de déstabilisation par un certain nombre de puissances occidentales, appuyées par, là aussi, un certain nombre de pétro de, de la péninsule, parce qu'il y avait des gros échanges économiques entre la Somalie, qui était fournisseuse de bétail, en particulier de moutons, pour la, pour la péninsule arabique, et donc il y, a un échange, il y avait des échanges permanents entre ce qu'on appelle aujourd'hui le Somaliland, le Puntland, le, 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 le nord de, de, de la Somalie, et... Et, euh, et la péninsule arabique. Et que c'est pour lutter contre le, 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 le dictateur euh, plus ou moins communistifié euh, qui s'appelait Siad Baré, eh bien, il y a eu une, une énorme influence euh, des Wahhabites, euh, soutenue ensuite par euh, Tourabi au Soudan, les frères du Soudan qui ont beaucoup alimenté euh, la subversion au Somalie, alimenté aussi. Euh, déstabilisation de la Somalie, orchestrée aussi par l'Éthiopie parce qu'il y avait des luttes permanentes autour du désert de l'Ogaden, entre, entre l'Éthiopie euh, et la Somalie. Tout ça a contribué à ce qu'on a appelé, euh, à partir des années 90, la constitution de ce qu'on a appelé les tribunaux islamiques, c'est-à-dire un encadrement de la société par euh, des, 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 des islamistes somaliens, mais euh, de, de, Complètement salafisés ou arabisé, euh, dont sont issus aujourd'hui les Shebabs. Je rappelle que Shebab en arabe, ça veut dire les jeunes, hein, et que c'est un terme destiné à leur rappeler, quel que soit leur âge, qu'ils sont soumis à la volonté du chef. Bon, ben voilà. Euh, dans, dans cette lutte, on a, on a un peu les mêmes dérives qu'on a eues en Afghanistan, c'est-à-dire que pour se débarrasser d'un dictateur communiste, eh bien, on a euh, stimulé complètement euh, le fondamentalisme musulman. Et effectivement, la Somalie, c'était un pays où les femmes n'étaient pas voilées, où, comme vous le soulignez à juste titre, euh, la religion, c'était un exercice personnel, qu'il n'y avait pas très peu de différence entre les hommes et les femmes, que les choses se réglaient euh, entre chefs de clans puisque on a, on a affaire à des clans. Il y a une grande responsabilité, je le rappelle aussi, de l'Occident et euh, des, 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 des humanitaires à trois francs 6 sous, euh, qui, quand la Somalie a eu, a eu de gros problèmes, euh, ont détruit euh, les cadres fondamentaux de la société somalienne, vous le, puisque vous en êtes, vous le savez. Euh, je caricature un peu, mais en gros, en Somalie, les... les les différents, tous les problèmes qu'il pouvait y avoir entre factions, clans, etc., se, se réglaient, en gros, euh, au, par palabre, au magasin général euh, du village, et puis euh, bah, on se mettait d'accord sous l'arbre, sous et puis... Euh, et chacun y trouvait son compte. Euh, quand, euh, quand on a débarqué, quand les humanitaires ont débarqué en Somalie, au, avec leur sac de riz... Je, nomme personne. Euh, au lieu d'aller déposer ces sacs de riz au magasin général pour que le, le tissu social somalien soit conservé, on l'a distribué. Alors on a ruiné tous les cadres. Euh, euh, une très forte proportion des cadres sociétaux classiques, traditionnels euh, de la Somalie. Et qui est-ce qui s'y est substitué ben, Ceux qui recevaient une aide de l'étranger, ce qu'on a appelé les tribunaux islamiques, dont sont issus aujourd'hui les shebabs et qui ont constitué les, les, les nouvelles formes d'encadrement d'une société somalienne qui demandait... Absolument pas ça, et qui, je crois, continue à pas le demander, mais euh, qu'on n'aide pas beaucoup, qu'on a très peu aidé, on se plaint beaucoup de la piraterie somalienne, euh, on oublie de, de dire que la moitié des pays d'Occident sont allés déverser toutes leurs cochonneries, hein, tout, tout le, tout, toutes leurs ordures qu'on n'arrive pas à recycler en Occident, on a profité du désordre somalien pour aller euh, les. les, 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 les les déposer euh, par cargo au, au large des côtes de la Somalie, dont on a pollué toutes les eaux, euh, et en transformant évidemment euh, des pêcheurs en pirates, parce qu'il faut bien qu'ils mangent, ces braves gens. Alors, c'est pas bien de faire le pirate, mais euh, faudrait peut-être qu'on s'interroge nous. Euh, sur... Il y a un très bon livre de Jean Guinel qui s'appelle "Pirates de Somalie", que je vous engage à lire si vous voulez comprendre ce qui, est, ce qui se passe en Somalie aujourd'hui. Mais euh, nos, nos responsabilités sont loin d'être nulles dans les dérives actuelles de, de ce pays. Oui, merci. Comment est-ce que vous percevez l'influence de certains intellectuels issus des frères musulmans, actifs c... en Suisse Je ne citerai pas de nom, <rire> puisque nous parlons des mêmes. Euh, oui, bon, euh, leur influence en France est très importante. Je rappelle quand même que M. TR, que vous dont vous me parlez, a été introduit en France, et là aussi, sur la base de tout un tas de bons sentiments, des bisounours, euh, monsieur, me, votre, votre, euh, il était instituteur, hein, je comprends qu'il il est docteur en islamologie, je n'ai pas très bien compris de, de où, euh, j'ai compris qu'il était professeur à Cambridge, c'est-à-dire que géographiquement, il est localisé à Cambridge, mais il n'est pas dans l'université, euh... oui, oui, non, mais je peux expliquer, s'il si y en a qui veulent savoir. Euh... Il a été introduit sur les plateaux de télévision français par la Fédération des œuvres laïques. Bah oui, qui voyait en lui, n'est-ce pas, le modèle du, euh, du, démo, du démocrate musulman, enfin du démocrate chrétien à la sauce musulmane, euh, qui nous tenait de jolis discours sur euh, la coexistence. Euh, et, et comment on peut s'entendre et embrassons-nous Folleville, on est tous amis on est tous copains, mais quand même, respectez-nous hein, respectez le fait qu'on voile nos femmes qu'elles qu ne vont pas à la piscine et qu'elles ne font pas du sport euh, et puis oui, on va faire un moratoire sur les lapidations, mais enfin on va peut-être y revenir, parce que on ne sait jamais quand même, les femmes adultères il faut quand même leur jeter quelques cailloux euh, voilà, bon, il a été introduit sur, sur nos plateaux télé par la Fédération des Œuvres laïques et puis par un certain nombre de bien Sang parisiens, euh, il en est devenu l'hôte incontournable, hein, on ne peut plus faire une émission sur l'islam sans inviter M. Tarek, euh, qui, qui lui maîtrise en revanche parfaitement euh, nos façons de penser, nos discours, euh, et comment se faire euh, adorer par euh, les mamies à Bigoudi du 16e arrondissement. Ça, pas, pas de problème, ça fonctionne, il est beau, il est joli. Que je constate en revanche, et quand je m'en étais aperçu quand j'étais ici, que quand il allait à Lyon euh, dans des mosquées improvisées des quartiers de Rio-la-Pape ou, euh, ou autres, euh, il ne tenait pas exactement le même discours que sur les plateaux télé. Bien, et où il encourageait euh, nos, nos jeunes euh, compatriotes de confession musulmane à euh, garder leurs valeurs, à se prémunir de l'influence des mauvaises pensées euh, de la société d'accueil euh, et à ne pas accepter euh, de s'intégrer. Euh, C'était un discours tout à fait différent, mais tout à fait conforme euh, à ce que véhiculait euh, son papa, sa maman, son grand-père. Euh, enfin, Wafal ne euh, véhiculait pas grand-chose. Euh, Saïd, oui... Le, beaucoup plus, euh, c'est la, la pensée stricte des frères musulmans. Alors, évidemment, aujourd'hui, ils nous disent oh, « mais non, mais j'en suis plus, euh, je l'ai été, mais j'en suis plus euh. ». Bon, ils nous expliquent pas très bien ce qu'il a été faire pendant deux ans en Égypte, et puis surtout ce qu'il a été faire pendant pas mal de temps auprès du chèque Karlaoui euh, à Doha, au Qatar. Euh, bon, moi, j'ai je, je consid... beaucoup d'admiration de, 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 pour l'intelligence de, de, de cet homme hein, qui, est, qui, est, qui clairement maîtrise tous nos codes toutes nos façons de penser mais euh, je comprends quand même qu'il est au, au service de euh, c'est ce qu'on appelait euh, du temps de l'Union soviétique un agent d'influence et un agent d'influence en général faut que ce soit intelligent euh, que ça sache parler que ça sache parler la même langue que nous quand je dis la même langue c'est pas qu'il parle français c'est qu'il utilise très exactement euh, notre champ lexical nos, nos codes d'échange euh, pour mieux euh, nous, nous faire avaler un certain nombre de choses. Voilà. Euh, bah, il a un, en France, il fait partie des gens qui ont eu un rôle très important dans le fait que euh, nos responsables politiques. Je pense que les frères musulmans pourraient constituer le, le, le cadre naturel euh, d'une gestion, d'une transition des pays document, euh, de, euh, musulmans vers la démocratie. Je vois que le, récemment, le, le centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay nous a euh, fabriqué euh, tout un éventail de, de, sur le salafisme qui va de, du verre amande au verre bouteille, n'est-ce pas, avec ceux qui sont fréquentables, ceux qui ne sont pas, etc., euh, comme s'il euh, y avait des nazis plus ou moins bruns. Euh, ça, ça relève à peu près de la même chose, mais alors donc pour dire bon ben, comme il y en a qui sont quiétistes et qui ne veulent pas euh, s'enquiquiner avec le pouvoir, il faudrait jouer avec eux pour éliminer ceux qui sont méchants. Ça, c'est prendre ses désirs pour des réalités. C'est malheureusement un concept qui est totalement acheté par un certain nombre d'eurocrates. Moi, je me rappelle de Mme Ashton qui achetait complètement ce concept, hein, avec sa, sa doctrine des 3M, monnaie, mobility, market, c'est-à-dire qu'on on va faciliter la prise du pouvoir des frères musulmans dans le monde arabe, dans le monde musulman... <coughs> en leur donnant de l'argent, mais nous allons exiger d'eux, en échange, qu'ils acceptent la mobilité de leurs jeunes pour venir s'initier aux délices de la démocratie chez nous, et puis, surtout, qu'ils adhèrent à l'économie mondialisée de marché, troisième M, hein, qui, l'économie mondialisée de marché, menant, vous le savez, mécaniquement à la démocratie. Bien. Euh, alors. Euh, C'est ce qu'on a essayé de faire avec le Hamas à Gaza. Alors on a dit, mais non, ça n'a pas marché parce que les Israéliens n'ont pas voulu. C'est vrai, les Israéliens n'ont pas voulu. Ils ont même piqué le pognon au passage. Euh, money, ils vont l'accepter. Hein, personne ne, ne refuse de l'argent. En revanche, Mobility, dans une société patriarcale, accepter que les, 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 les patères familias acceptent que leurs jeunes se barrent pour aller s'initier aux mauvaises choses euh, de nos sociétés, sûrement pas. Et quant à l'économie mondialisée de marché, ils adhéreront pas parce que c'est des épiciers. C'est des épiciers, c'est des rentiers. C'est des poujadistes, les, les, les frères musulmans dans le dans leur pensée politique, dans leur pensée économique, c'est ce qu'on appelait, nous, en France, des jadis dans les années 50. C'est-à-dire c'est des épiciers, euh, épiciers, des petits employés, etc., tous ceux qui, euh, qui ont besoin d'un pouvoir révélé parce qu'ils n'ont aucune des qualités nécessaires pour prendre le pouvoir et pour l'exercer. Donc, il faut qu'ils aient un pouvoir qui vienne de Dieu. Mais euh, là, se, se soumettre à une économie concurrentielle mondialisée, de marché, sûrement pas. Aucun épicier ne veut être mis en concurrence. Hein et ça, ils n'en voudront pas. Et d'ailleurs, ils l'ont prouvé, ils n'en veulent pas. Mais on a cru, nous, parce qu'avec l'arrogance qu'on peut avoir dans les milieux néoconservateurs américains ou néolibéraux, néo ce qu'on appelle néolibéraux européens, qu'on allait les acheter avec nos concepts. Et bien on n'a rien acheté du tout. En revanche, on s'est pris tout le mauvais de ce qui pouvait en sortir. Merci. Vous nous avez peu parlé de l'Iran. Or, il me semble qu'il y a une espèce d'engouement vis-à-vis de ce pays actuellement qui n'est pas vraiment souhaitable par rapport à ce qui s'y passe et le sournois de ce pays. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu Oui, oui. Je, 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 <rire> je, je peux parler de l'Iran. Je peux le faire, comme disait... Pierre Dac. Euh, bon, l'Iran, l'Iran, problème, euh, rappelons-nous que tout de même, euh, ce qui a fabriqué l'Iran des Mollas, qui, est, vous le soulignez à juste titre, pas plus respectable qu'autre chose, hein, euh, ce qui a fabriqué l'Iran des Mollas, c'est la guerre Iran-Irak. Hein? Parce que, rappelez-vous que, 79, 80 81 le régime des Mollas, il est sur le point de s'effondrer, hein? On exécute un Premier ministre tous les trois mois, on a failli exécuter un président de la République de, de l'Iran islamique, il a été obligé de s'exiler, etc. Le régime était prêt de se casser la figure, étant donné les euh, shikaias qui existaient entre euh, les, les principaux acteurs de la révolution islamique, qui était le clergé d'un côté, premier propriétaire terrien, premier propriétaire foncier du pays, qui voulait pas de la révolution du chat, de la révolution industrielle du chat, parce que le développement de l'industrialisation, ça fait baisser la rente euh, foncière. Donc il y avait une alliance objective entre le clergé islamique, 300 000 personnes, le, en, chez les chiites, il y a un clergé, 300 000 personnes, qui était le premier propriétaire foncier et terrien du pays, et, alliance objective avec les bazaris, le, le bazar... Euh, en Iran, étant le, 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 le regroupement de tous ceux qui vivent de l'import-export. Et là aussi, révolution industrielle voulue par le chat, c'est pas bon pour l'import-export, parce que quand vous vivez de la rente d'importation, si quelqu'un se met à fabriquer des trucs dans votre pays, la rente d'importation, elle vous passe sous le nez, puisque c'est produit sur place. Donc, c'était l'alliance de la carpe et du lapin, hein, le bazar et les mollas. Et c'était en passe de... de de perdre pied en 80 81. Qu'est-ce qui a soudé le, le, le régime islamique en Iran C'est la guerre c'est la guerre Iran-Irak, c'est l'attaque de l'Irak, c'est quand même l'Irak qui a attaqué l'Iran, avec notre soutien, avec le soutien des Séoudiens, etc., parce que les Séoudiens avaient très peur de l'Iran. Et là, la patrie en danger, le nationalisme persan, tout le monde s'est retrouvé, et les mollahs en ont profité pour asseoir leur pouvoir. Ils l'ont assis d'autant mieux qu'une guerre, ça fabrique toujours des anciens combattants et des veuves de guerre. Et les anciens combattants, les veufs de guerre sont, par, par essence, des gens conservateurs, parce qu'il ne faut pas qu'on oublie leur sacrifice. Rappelez-vous des anciens combattants en Europe, les anciens combattants de la guerre de 14, c'était euh, ça a alimenté euh, tous les mouvements de droite conservateurs, etc. Ça a été la même chose en Iran avec donc ces anciens combattants qui sont arrivés, qui avaient 20 ans pendant la guerre en Irak, qui sont, qui sur la fin, du, du, fin des années 90. Ont 50 ans, arrivent au pouvoir et serrent les boulons pour avoir un truc encore plus conservateur pour qu'on n'oublie pas leurs sacrifices et euh, alimente un certain nombre de fondations, Bounia des Moustadophanes et, et le, le, la fondation des déshérités, etc., par lequel ils contrôlent la totalité de l'économie iranienne. Là-dessus, en Occident, au lieu de comprendre ce qu'il fallait faire à ce moment-là, c'est-à-dire ouvrir, on ferme. On ferme, on leur tord le bras dans le dos. Hein tord le bras dans le dos en croyant qu'on va affaiblir euh, les mollats. Pas du tout, on les renforce. Hein on les renforce parce que à ce moment-là, disent « Ah, mais la patrie est toujours en danger, les, les méchants occidentaux nous tordent le bras dans le dos, faut serrer les rangs. Hein » Et puis quand on leur dit « Ah, mais vous voulez, euh, vous voulez du nucléaire ?» Ah ben non, vous, vous n'avez pas le droit. Les Iraniens se tournent vers nous en nous disant « Mais enfin, pourquoi ne voulez pas que nous, on ait du nucléaire ?»« Quand les Pakistanais en ont eu, vous avez rien dit. Hein, »« Quand ils ont fait sauter une bombe, alors vous nous dites que nous, on, on est des mauvaises mains. »« Mais enfin, le Pakistan, ça existe depuis 1948. Euh, »« Ce n'est pas très stable. »« On l'a vu avec Al-Qaïda. »« Alors pourquoi vous nous embêtez, etc. » Et il joue là-dessus. Ahmadinejad joue là-dessus. Ahmadinejad fait des discours absolument déments. Euh, « Israël doit être rayé de la carte. On tue tous les Juifs, etc. » Il le fait pas parce qu'il est fou. Il le fait pour qu'on lui torde le bras dans le dos, pour que les Occidentaux s'indignent, pour se retourner ensuite vers sa population. Et vous voyez, ils sont méchants. Hein ah. Bon, on a fait toutes les âneries possibles vis-à-vis -vis de ça. Et finalement, on s'est fait avoir parce que. Qu -ce que font les Iraniens avec leur nucléaire C'est un tapis le nucléaire. On le vend. On le vend cher. Ils l'ont vendu cher. Et on s'est fait avoir parce que marchand les tapé avec un Iranien c'est passé, on n'a pas été bon alors il n'empêche qu'aujourd'hui ce régime est presque à se casser la figure à partir du moment où on lève les sanctions et où on peut réintégrer un peu l'espace il faut vous rendre compte qu'aujourd'hui 65% de la population iranienne n'a connu ni la révolution islamique ni la guerre Iran-Irak 65% de cette population a moins de 30 ans et, passez-moi le terme, monsieur, ils s'emmerdent. Parce que c'est pas drôle de vivre en Iran. Et ils s'emmerdent, d'autant plus qu'ils voient ce qui se passe à l'extérieur. Alors, jusqu'à maintenant, comme tout était fermé, bloqué de partout, ils se réfugiaient dans quoi Principalement dans la drogue. Mais ça, c'est en train de passer. Alors, Ahmadinejad a, pour la première fois, truandé les élections. Le, 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 le deuxième mandat auquel il a été élu, il avait truandé les élections. Là, ça n'a plus été possible. On s'oriente vers autre chose. Ce, ce régime ne pourra pas tenir tel qu'il est actuellement. Et il ne pourra pas jouer continuellement comme il l'a fait parce que le, le, le couvercle est en train de se lever un peu. Il ne pourra pas jouer sur la carte de la religiosité pour fidéliser ses clients. Il est obligé de jouer sur la carte du nationalisme. Et en faisant ça, ben, il perd sa carte religieuse. Alors je crois que oui, ce régime n'est pas respectable. Ce régime est dangereux. Mais nous n'avons pas intérêt à l'entretenir en prenant des mauvaises postures. Et je, moi, je veux parier sur la jeunesse iranienne. L'Iran est un pays qui a cinq mille ans d'histoire. Ce n'est pas un imbécile. Hein. C'est un pays qui a des ressources humaines, techniques, naturelles, énormes, sur lesquelles on a beaucoup intérêt à parier et à ne pas le contraindre à adopter des postures agressives, mais au contraire encourager chez lui euh, des postures d'ouverture qui, est là, et contrairement au troisième de Madame Ashton, ne peuvent que mener vers son ouverture. Il suffit de se balader dans les rues de Téhéran aujourd'hui pour voir que le pouvoir des mots-là, il est de moins en moins évident sur la population. Mais euh, le, le danger, et vous le soulignez à juste titre, le danger est toujours là. Et euh, le, le régime des Mollahs a utilisé à une époque le terrorisme comme une arme ordinaire de sa relation extérieure, éléphant pas oublié, euh, il peut très bien retrouver les chemins d'une violence internationale s'il si, si est en mauvais espace. C'est pourquoi, là comme ailleurs, on a intérêt à accompagner le mouvement plutôt qu'à s'y opposer, À accompagner le mouvement de démocratisation de ce pays qui est en train de se faire. Est-ce
0: qu'il y a une autre question
2: Vous avez mis en évidence les risques qu'il peut y avoir à prendre un certain nombre de mesures dans le sens où ça fait le jeu des terroristes. Qu'en est-il de la poursuite de l'état d'urgence? Pensez-vous qu'elle se justifie encore?
1: Écoutez, la France est un pays bizarre. On s'est empaillé pendant quatre mois dans ce pays, entre politique, entre société civile, etc., sur la déchéance de la nation... Faut-il ou non inscrire la déchéance nationalité dans la Constitution Faut-il ou non inscrire l'état d'urgence dans la Constitution Bon, la déchéance nationalité, en France, elle existe, elle est dans le Code civil. Article L, je ne sais plus combien, du, du Code civil. Ça existe. Il y avait deux, trois mots à changer pour l'adapter euh, au fait qu'on s'est engagé à ne pas fabriquer d'apatride. Bon. Pour le mettre dans la Constitution. Qu'est-ce que ça apporte de plus Est-ce que c'est très dissuasif par rapport à des gens qui sont prêts à jouer les kamikazes Je ne suis pas sûr. Euh, ou que, dont le premier travail, quand ils vont en Syrie, c'est de brûler leur passeport français euh, Je ne sais pas si ça leur fait très peur. Hein. Ils ne vont pas terroriser avec ça. Euh... Ah, en revanche, il existait un truc intéressant dans le français qu'on a appliqué à quelques cas en 1945, qui était l'indignité nationale. Et là, ça ne posait aucun problème, on n'est pas fabriqué d'apatride. L'indignité nationale, ça, la, ça entraîne la perte des droits civiques, sociaux, etc. Bon. Euh, mais là aussi, je ne suis pas sûr que ce serait très dissuasif sur des aspirants kamikazes. Euh, l'état d'urgence... Ce que l'état d'urgence rem, euh, rempla, a remplacé chez nous, c'est l'absence de volonté politique d'appliquer les lois qui existaient. Parce que, bon, à chaque fois, à chaque fois qu'on a un attentat terroriste, pouf on vote 25 lois, alors on va finir par un code pénal qui ressemble à notre code du travail, 4 000 pages, où on ne fait que, que, en fait, ne fait que voter une nouvelle loi pour faire oublier qu'on n'a pas appliqué celle qui existait déjà. à peu près dans les mêmes termes, c'est à peu près ça. Hein Qu'est-ce que ça ajoute de plus C'est notre absence de volonté politique. Assassiner ses contemporains, désolé, ça existe dans le code pénal depuis Napoléon, hein c'est pas la peine d'en rajouter une, une couche. Alors oui, mais il ne faut pas les assainir avec une Kalachnikov et puis il faut pas les... On n'en finit pas. Si on avait appliqué nos propres lois, on ne serait pas à avoir à en voter des nouvelles. Quant à l'état d'urgence, ce qu'il fait, le seul avantage qu'on a eu avec l'état d'urgence, c'est que ça permet de s'affranchir des pesanteurs d'un judiciaire qui fonctionne mal chez nous. Hein dans, moi j'habite dans la région de, dans le ressort du tribunal de Nîmes où le, le délai moyen, le délai normal, pardon, entre le prononcé d'un jugement et son exécution, c'est trois ans. Parce qu'il n'y a pas de greffier pour le transcrire. Et qu'on ne peut pas vous appliquer le jugement tant que vous n'avez pas reçu la notification par courrier recommandé avec accusé de réception. Bon, c'est-à-dire qu'on condamne un gugus à, je sais pas, cinq ans de prison, et, mais il, il ne fera sa peine éventuellement si on le retrouve que trois ans plus tard. Bah, effectivement, ça... Euh, ça peut se concevoir en matière de vol à l'étalage. En matière de terrorisme, c'est plus embêtant. Mais là, le problème, c'est pas, pas de maintenir un état d'urgence, c'est d'appliquer un système pénal comme il devrait l'être. Voilà. Alors, oui, on va continuer à maintenir l'état d'urgence parce qu'on se fait peur avec le refoot, et, euh, etc., euh, parce que ça va permettre des interceptions, des, des, des arrestations, des perquisitions, en dehors du cadre normal de la loi. Mais là, les terroristes nous amènent sur leur propre terrain, hein, c'est-à-dire à renier nos propres valeurs. Le problème, c'est qu'on ne les applique même pas à nos propres valeurs, et puis qu'on n'a pas, le, le pas la volonté politique d'appliquer notre propre système juridique. Mais ça, c'est à nous de regarder, ce, de balayer devant notre paillasson. Hein. Ça n'a rien à voir avec le terrorisme international, ça. Le terrorisme international le met, en, le met en évidence, le met en valeur, mais ce n'est pas avec ça que ça va fonctionner. Et puis le mettre dans la constitution, l'état d'urgence, alors là, qu'est-ce que ça ajoute de plus Je sais pas. Je ne sais pas. Ça ouvre un débat
3: qui n'en finit pas.
0: Une question ici
3: Merci. Vous avez esquissé le, un, des éléments qui marquent où se dirige peut-être probablement l'avenir de l'Iran il doit bien y avoir quelque chose comme un avenir, même dans le monde arabe, malgré l'islamisme, malgré tous les, les tremblements euh, qui sont probablement une sorte de déclin général chez eux. Mais Il doit y avoir quelque chose qui s'esquisse peut-être déjà, ou pas du tout avant cinq siècles.
1: <rire> Je je ne peux pas fixer la date. Euh, non, mais il peut. Le, le, le problème, ce qui, ce qui condamne actuellement le monde arabe, euh, c'est la Ligue arabe, le, actuellement, et vous l'avez vu, à partir de 2011, la Ligue arabe se trouve maintenant complètement sous la botte des Saoudiens et des Qataris. Parce que oui, c'est eux qui ont l'argent pour le faire fonctionner. Bien. Tout, actuellement, tout, la, tout, tout, tout le présent et tout l'avenir du monde arabe est dominé par le poids des pétromonarchies et par le soutien que ces pétromonarchies reçoivent des Occidentaux. C'est pas moi qui remis la Légion d'honneur à Mohamed Ben Salman hein, en disant faut surtout pas le dire aux journalistes, tu parles. <rires> hein bon, euh, c'est la collusion des puissances occidentales et la première d'entre elles est la plus puissante, les États-Unis, mais avec nous et l'Europe dans, dans leur sillage, la collusion entre ça et les, les, les pétromonarchies wahhabites qui fait que le monde arabe il est, il est sommé de choisir entre l'islamisme ou les dictatures bon, tant qu'on n'aura pas levé cette hypothèque, il n'y aura pas d'évolution possible parce que pour, pour, pour la famille Saoud, pour la famille régnante de, de, du Qatar, pour la famille régnante du Koweït, les émirats ils sont moins, moins impliqués là-dedans euh, la démocratie c'est insupportable partout où ils ont fait de la promotion de l'islamisme en Algérie ou ailleurs c'est dans des états qui étaient à l'époque Proto-démocratiques, qui, qui malgré tous leurs défauts et, et malgré les, les, les pouvoirs de certaines nomenclatures, étaient des pays qui se dirigeaient vers le laïcisme, vers des, des formes d'expression populaire. Hein. Et, et, et bien, par, dans tous ces pays-là, ils auront fait des. Les Séoudiens les, les ont euh, euh, sous-traité sous des, des, des misères contre ces pays, y compris contre le Maroc, qui dont la monarchie euh, essayait de devenir constitutionnelle, de s'ouvrir, de donner des droits démocratiques aux hommes, aux femmes, etc. Partout, ces pouvoirs-là, ces pouvoirs proto-démocratiques ont été déstabilisés par l'action des pétro-monarchies wahhabites et avec le, le, le soutien implicite ou au moins le, 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 la non-action des pays occidentaux. Quand, après l'éviction de Ben Ali... quand, quand le paysage politique tunisien s'est recomposé avec, d'un côté, un certain nombre de forces démocratiques, alors qui étaient certainement beaucoup trop divisées et qui auraient eu bien intérêt à mettre un peu sous le boisseau des querelles de personnes pour essayer de s'unir entre elles. Mais quand on a eu, d'un côté, des partis vraiment démocratiques, parce qu'en Tunisie, il y, avait une, il y a une vraie société civile avec des, des associations, des organisations syndicales, des, etc., bon, qui, une, une réelle classe moyenne qui pouvait promouvoir des valeurs démocratiques pas forcément exactement les mêmes que les nôtres mais des valeurs d'expression du peuple euh, et, et en face Narda, le parti des frères musulmans eh ben, on a vu arriver les millions de dollars du côté du parti des frères musulmans et les partis démocratiques tunisiens il n'y a personne qui leur a filé 100 balles hein, y compris dans, dans nos, nos partis euh, de gauche euh, européens qui étaient évidemment un peu embarrassés parce qu'il faut quand même rappeler que le parti de Ben Ali, le RCD était quand même membre de la deuxième internationale Hein, comme le parti de Moubarak, qui était aussi membre de la deuxième internationale, donc adhérent à, à l'international socialiste. Alors nos socialistes étaient quand même un peu, un peu embêtés. Hein. Bon, comment on fait pour aider des démocrates alors qu'on a aidé le dictateur parce qu'il était membre de la deuxième internationale bon. Là aussi, ça nous renvoie à nos contradictions, mais personne n'a personne levé le petit doigt, oh, on a salué le printemps de Tunis, formidable, les démocrates, ils sont trop beaux, trop jolis, qu'est-ce qu'on qu qu a fait pour les aider, pour essayer de, 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 les, de les promouvoir un peu, parce que tout de même, on est dans des sociétés méditerranéennes... Euh, où euh, le, le, les élections, même démocratiques, one man, one vote, ça ne fonctionne pas exactement comme chez nous. Il hein, ça, ça, euh, y, y a un certain clientélisme politique. Il n'y a pas besoin d'ailleurs de passer de l'autre côté de la Méditerranée pour le trouver. Moi, j'habite dans le Midi, je peux vous dire que je sais ce que c'est. Euh, voilà. Euh, bon, eh ben oui, il y a les voix qui s'achètent. Hein, av pour avoir une influence politique, eh ben, il faut pouvoir avoir une clientèle politique et pour avoir une clientèle politique, il ben, faut avoir un peu de sous. Bon. <coughs> en a eu des sous, hein, euh, a été couvert d'or. Les partis démocratiques tunisiens, personne n'est venu, même pas seulement de leur donner des sous, mais leur manifester un soutien qui aurait pu être interprété comme les, les, la, la possibilité ensuite de développement politique, économique, etc., on ne l'a pas fait. On a même pas, aucun pays d'Europe n'a fait un geste en direction des partis démocratiques tunisiens. Bon, ce qui fait que bah, le, le compte est vite fait. Hein. On voit d'où vient l'argent et ben on va où va l'argent.
0: Dernière petite question. Euh,
2: je voudrais revenir en Europe euh, et puis avoir votre avis euh, sur, euh, à, sur les, les gouvernements européens qui... Euh, lors des attentats, on profite pour faire passer toute une remembelle de loi sur la surveillance euh, électronique, principalement. Est-ce que, à titre professionnel et à titre personnel, quel jugement vous portez là-dessus
1: Moi, je m'en remets à l'audition du général Alexander, l'ancien patron de la NSA, fin 2013, devant le Sénat, devant la commission ad hoc du Sénat américain. Le général Alexander, en août 2013, avait claironné que, grâce, euh, grâce aux écoutes de la NSA, euh, les états unis avaient pu prévenir 54 attentats dans 22 pays différents. Bien. Or, devant la commission ad hoc du Parlement américain, le général Alexander a, été, a fini par être obligé de convenir que les activités de son service avaient permis de prévenir un, peut-être deux attentats. C'est embêtant d'ailleurs qu'ils ne sachent pas si c'est un ou deux, hein, parce que quand on a un budget de 15 milliards de dollars, bon. ce, qui a conclu... ce qui a amené les, 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 les membres de la commission du, du, du Parlement américain à dire que la preuve ne nous a jamais été apportée que le dragage massif de données personnelles ait permis d'éviter un attentat terroriste. Bon. Eh bien... Euh... Moi, je conclus comme les, les membres du Parlement euh, américain. Le dragage massif de données, ça ne donne rien. Si, pardon, ça permet d'écouter Madame Merkel commander des pizzas. Donc c'est un utile camouflage pour faire autre chose. D'accord. Mais euh, au niveau terroriste, essayons de voir les choses. Est-ce que les écoutes de la l'NSA ont empêché les attentats de Boston non. Pourtant, les frères de Tsarnaïev n'arrêtaient pas de téléphoner au Daghestan à leurs cousins pour leur dire Ha ha On va leur mettre quelque chose, vous allez voir. Bon. Est-ce que on en est à 108, on l'a dit depuis le début de l'année, mais c'était vrai les années précédentes, 108 massacres de masse aux États-Unis depuis le 1er janvier Est-ce que les écoutes de la NSA. Or, bon. là, on voit, en général, les tueurs de masse aux États-Unis se répandent sur Facebook, sur Internet, sur de leur mal-être, de comment, comment ils vont tuer tout le monde et tu vas voir ce que tu vas voir est-ce que les écoutes de la NSA ont permis d'empêcher un seul de ces massacres de masse On ne sait pas, il m'a dit. Euh, en France, moi, pour avoir travaillé là-dessus, le renseignement technique, les écoutes sont utiles. sont utiles à partir du moment où vous avez diagnostiqué qu'à un endroit, il se passe quelque chose qui ne va pas. Donc, là, vous le ciblez. On peut avoir aussi du big data, c'est-à-dire que euh, repérer mais sans, sans besoin de, de faire une intrusion qu'un téléphone portable qui émet normalement depuis la Seine-Saint-Denis d'un seul coup il se met à émettre depuis Karachi ça doit susciter une réaction on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dedans hein. c'est des métadonnées on n'a pas besoin de savoir ce qu'il y a dans la communication mais simplement on, on, on peut avoir un certain nombre de voyants rouges qui, rouge qui s'allument dans certaines situations mais sinon draguer l'info pour draguer l'info écouter tout le monde ça ne donne strictement rien Rien, parce que, un, vous ne savez pas quoi chercher, deux, parce que euh, vous n'avez pas le monde suffisant pour exploiter tout ça, trois, parce que les adversaires auxquels on a à faire face ne sont pas des imbéciles. Hein C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils ont décidé de faire quelque chose de vraiment toxique, ils se mettent en immersion périscopique, vous ne les entendez plus. Ils s'en servent plus de leur téléphone. Ils ne disent pas sur Facebook, je vais faire le compte Ou alors c'est vraiment que c'est des bonnets. Oui, alors il faut s'en occuper, mais bon. Euh, voilà. Alors, S'introduire dans la vie de tout le monde, alors je sais que c'est sympa, le, le renseignement technique c'est sympa parce que c'est quantifiable. Hein j'ai touché un budget de temps, j'ai fait tant de millions d'interceptions, ça vaut autant chacune. Ça les comptables ils aiment bien. Le renseignement humain c'est embêtant, c'est embêtant, c'est pas quantifiable. Pour, pour reprendre un exemple que je, que je citais souvent au moment de la guerre froide, à combien allez-vous estimer une source humaine dans, dans la structure la plus dangereuse de votre adversaire qui est capable de vous dire un jour, et vous souhaitez qu'elle vous le dise jamais, « Monsieur, demain, mon chef, il va appuyer sur le bouton qui te lance une bombe atomique. » Il vaut combien ce type-là Vous l'estimez à combien en espérant qu'il vous le dira jamais, que ça se produira jamais. Bon. Il vaut très cher. Le problème, c'est que les comptables, au bout d'un moment, en fin d'exercice annuel, ils vous disent Ah, il a coûté tant, il a donné quoi bah, Il n'a rien donné, puis j'espère bien qu'il ne va pas donner. Ah, bah oui, mais non, ça ne va pas, ça. Ça
3: ne
1: marche pas. Voilà. Alors que le renseignement technique, évidemment, c'est plus gratifiant, parce que poum, il tombe des trucs de partout, on en, peut, on en met des pleins sacs, on porte ça au chef en disant c'est joli, hein ouais, bon, d'accord. Voilà. Alors. C'est là-dessus que se repose, les... je vais être méchant, c'est là-dessus que se repose les incapables. Le renseignement technique, oui, on en a besoin. On en a besoin dans le prolongement du renseignement humain et du renseignement opérationnel. C'est-à-dire celui qui consiste à aller chercher sur le terrain ce qui va bien. On a besoin d'un prolongement, on a besoin pour savoir. Moi, j'en ai besoin, par exemple, si je ne peux pas pénétrer une structure que je travaille dessus, sur ces structures, comme on dit, sur le principe de la boîte noire. Vous savez, c'est une, une boîte fermée avec des trous en haut, des trous en bas, mais vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Alors, pour savoir ce qu'il y a dedans, vous jetez une bille, et puis euh, par un trou, puis vous regardez par où elle ressort, pour essayer de déterminer la forme de ce qu'il y a dans la boîte. Bien. Ça, on peut le faire dans une structure qu'on n'arrive pas à pénétrer, on peut le faire au moyen de l'information. C'est-à-dire qu'on injecte de l'information dans la structure... Et on regarde par où, comment, par qui elle ressort, quelle déformation elle a subie. Et là, le renseignement technique est utile, parce qu'on va écouter ce qui se passe. Voilà, mais tout ça doit être fait dans un but précis. Le dragage massif et indifférencié, en tant que professionnel, pour moi, ça ne donnerait rien.
0: Voilà. voilà, on le rappelle. Indépendamment
1: raccompte. du fait que ça suscite la colère des signes du citoyen de base, dont je fais partie.
0: <rire> citoyen, mais professionnel, effectivement, de ces domaines, en tout cas, merci infiniment, Alain Chouet, parce que vous nous avez apporté une quantité de, de, de lunettes d'analyse, et puis vous nous avez aussi, nous aussi, modestes citoyens, rendus attentifs à nos propres à nos propres responsabilités dans, dans toute cette histoire-là. Et je pense que cette interdépendance-là, elle ne doit jamais être perdue de vue parce qu'elle est, elle est essentielle. Merci beaucoup à vous. Euh, très bonne fin de soirée à tous. Euh, ne, ne vous empêchez surtout pas de, de repartir avec un livre ou bien de passer boire un petit verre au bar puisqu'il est ouvert. Je, pré je
1: précise que... C'est l'initiative de Marie-Thérèse Bonadonna que moi, euh, mes livres, oui, je les aime bien parce que je les ai écrits, mais que mes droits d'auteur s'élèvent à 22 centimes d'euros par exemplaire et que vous allez avoir du mal à contribuer à ma fortune, même en en achetant beaucoup. Donc... Merci.
0: Ça n'était bien sûr pas vénal, mais pour poursuivre cette belle, ce bel échange simplement.